0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver après l'émission la semaine dernière avec notre invité André Bercoff qui a véritablement cartonné d'ailleurs au passage. Un grand merci à vous tous pour les nombreux témoignages et messages de soutien à l'attention d'André et de moi aussi. Donc vraiment, ça nous a particulièrement euh, touché après les quelques attaques de gens euh, qu'on avait euh, reçues euh, sur les réseaux sociaux. Bon, je ne vous cache pas que ça nous en touche une sans toucher l'autre, comme dirait un certain ancien président de la République. Alors, on enchaîne avec cette nouvelle émission. Euh, je suis particulièrement heureux de le retrouver, puisque je l'avais déjà reçu dans une émission antérieure dans un autre média. Il a plus de 25 ans de vie politique derrière lui, c'est dire. Il a fréquenté la plupart des élus de premier plan. Il est engagé dans de nombreux combats société et il milite surtout pour une transparence totale de l'exercice politique. Mon cher Philippe Pasco, je suis donc ravi de te retrouver. On ne va pas se mentir, on se connaît un peu, donc on va peut-être se tutoyer. Oh bah oui. Merci oui. en tout cas d'avoir accepté de venir, enfin plutôt de revenir dans les incorrectibles. mais en tout cas ah, mais... c'est la première fois que tu viens dans les incorrectibles. Nouvelle génération sur non, YouTube.
1: Non seulement c'est un plaisir, mais je tiens à te dire tout de suite que je vais du tout te faire le même coup qu'on t'a fait avec le sieur Oliven et ah, Raphaël Antoven. as vu ça, oui. ne eh ah, ouais, pas dire lu.
0: Antoven, faut dire Antoven. Oui, Antoven. est très susceptible.
1: Oui, je sais. Moi, j'ai critiqué
0: sais. un de ses amis en disant qu'il avait un cuit de poulpe, son ami. Ouais. Il l'a pris pour lui, il m'a limite euh, dit Tu dégages tout de suite, je me suis excusé. Après, il y a des poulpes. Mais bon, euh, quand même. Ce ne C'est pas des gens que, pas des gens que, que je un, fréquente. C'était vraiment pas facile, je l'ai très
1: mal vécu. De mémoire, juste de mémoire, il me semble que le sieur Oliven était directeur de l'ops quand on a débarqué au de Lancelin. c'est ça
0: je crois, t'as une bonne mémoire. Ouais, ouais, oui, parce que j'ai. une chronique qu'elle avait. Elle avait fait sur un. Elle sur avait fait des... une chronique sur. Je crois, sur un euh...
1: monsieur qui est tout le temps sur des petits tabourets quand il fait des photos là. Comment il s'appelle ah oui, BHL. Ouais, ouais, je cherche son nom à chaque ça. fois. Tu fait l'objet de se rehausser pour faire une photo. Un humoriste. Bah oui, c'est ça, un humoriste. Mais bah, moi, je me fais pas tellement rigoler celui-là. Bon, ah, écoute,
0: en tout cas, bon, en tout cas, voilà. Donc, euh, voilà. Bah, écoute, euh, merci. Euh, non, c'est un plaisir. Soutien. Bon, je te cache pas que je l'avais pas trop, trop mal vécu. Au contraire, je les remercie ouais. beaucoup pour l'énorme publicité. Euh, qui oui, nous vrai. ont faites. Euh... Ces gens
1: se rendent pas compte qu'en essayant de faire du mal, ils font du bien.
0: Et eh ben voilà. Bon, enfin, ils m'ont quand même bloqué sur Twitter, je l'ai super ouais, mal vécu, ouais, moi, comment je vais veux... faire Puis tu sais, il y a tous les fact-checkers aussi, tous leurs potes, là, qui viennent, enfin, plutôt, c'est eux qui venaient à la rescousse de ouais. leurs potes fact-checkers, qui sont un peu dans la gadoue, là, après l'affaire, euh, après le fond Marianne, là, et la polémique qu'on a suivi, ils sont ouais. un peu dans la mouise, donc ils appellent tous leurs potes à la rescousse, et donc, euh, Je bah, sais, voilà, j'ai les mêmes à la maison, moi. Donc voilà, je suis bloqué par ces fact-checkers, j'ai plus beaucoup de sources d'informations, j'ai peur de me transformer en gremlin après minuit, c'est terrible, hein, je le vis très mal. Fais
1: attention à l'eau, il euh, pleut euh, en ce moment. Non,
0: vraiment, je le vis mal. Alors mon cher Philippe, en tout ouais. cas Pasco, euh, je te propose pour commencer cette émission, eh bien d'entrer directement dans le vif du sujet, hein, puisque tu es très prolifique en ce moment. Ouais. Donc on va consacrer, si tu le veux bien, cette première partie sur ton euh, dernier ouvrage donc que tu as publié aux éditions, enfin tu en as publié deux, mais on va commencer par Pas ce problème. premier ouvrage, eh bien... Et qui va être l'objet principal, d'ailleurs, de cette émission euh, que tu as publié aux éditions Max Milo, intitulé, je le rappelle, le pouvoir du pire et sous-titré. On va le mettre en, en illustration pour que tout le monde le voit bien et sous-titré pour ouvrir les yeux à tous ceux qui ont les oreilles bouchées. Alors, après avoir documenté, alors c'est une préface hein, que je cite hein, de, de ton ami euh, l'avocat David Kubi, qui est d'ailleurs euh, très bien écrite, je trouve cette préface et qui, passage. Et qui est un
1: super bonhomme.
0: Voilà. Tu as, tu as d'ailleurs qualifié ça en couverture de préface judicieuse. Donc oui. je le cite. « Après avoir documenté et dénoncé les avantages des hommes politiques... » avantages illicites comme licites, dans des livres qui ont fait date comme « Délit d'élu et « Du goudron » et « Des plumes » ou encore « Pilleur d'État » et « Pilleur de vie » et « Mensonge d'État ». Donc tu attaques pour la première fois ce qu'on peut appeler le système Macron. Donc tu pointes du doigt l'accélération de la duplicité du monde politique et des lobbies sur la gestion de la vie quotidienne des Français depuis 2017. Et la première élection, donc, chacun s'en souvient d'Emmanuel Macron. Alors la première question, mon cher Philippe Pascou, que j'ai envie de te poser, elle est simple. Elle concerne globalement la genèse de cet ouvrage. Pourquoi faire un focus précis sur Emmanuel Macron Parce que je, ne,
1: je supporte de moins en moins le personnage, et j'assume ce que je suis en train de dire, parce que c'est quelqu'un qui nous a vendu du rêve, et qui en fin de compte nous fait vivre des cauchemars. Et ça, ça devient insupportable. C'est quelqu'un qui nous a dit, vous inquiétez pas avec moi, vous allez voir un nouveau monde, vous allez voir un nouveau propre, l'ancien monde, je vais m'en débarrasser. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, le nouveau monde qui nous a promis est pire que l'ancien. Et ça, pour moi, c'est insupportable. En plus, il y a une telle manipulation dans les médias, dans certains médias, pas tous les médias, dans certains médias, pour vous dire que tout va bien, etc. Et c'est vrai, je, je le dis dans le livre, la France va bien. Les Français sont en train de crever de faim. Mais officiellement, la France va bien. Et j'essaie de rétablir l'équilibre, que les gens comprennent que ce n'est pas si facile de dire que la France va bien, alors qu'en fin de compte, l'ensemble du peuple français est en train de souffrir.
0: Alors justement tu parlais de ce livre on va bien sûr l'aborder en détail dans cette émission mais quel est le message j'ai envie de dire que tu souhaites faire passer à travers ce livre le message Ne, ne général... prenez
1: pas tout pour argent comptant c'est pas parce que Anuna vous dit une vérité à la télé que c'est la vérité universelle renseignez-vous regardez regardez les médias ah, qui sont réellement libres
0: euh, Anuna là pour une fois il faut lui accorder quand même un minimum de crédit euh, il a permis d'en faire révéler quelques-unes oui, de le, la vérité. Je, taquine, ce, je, je le
1: taquine parce qu'il a peur de m'inviter depuis deux ans. Ah. Donc, du coup, je le
0: taquine un Pourquoi petit peu à chaque fois
1: je. ne sais pas, peut-être qu'il a eu des ordres, peut-être que. Je ne sais pas, mais il mais y a matière à faire. Parce que
0: moi, ce que je, je reconnais quand même à et il y a beaucoup de gens qui vont peut-être s'en offusquer, mais ce n'est pas tant euh, lui que je défends. C'est il donne. Alors, tu m'étonnes avec ce que tu me dis, mais il est quand même l'un des rares, si ce n'est le dernier, qui donne la parole presque, presque à tout le monde sur son plateau. Bah, je, tu, moi, je, je dois faire partie du presque. Ah ouais, alors Parce est que ça fait euh, deux ans, un deux sacré ans incorrectible. Euh, ouais,
1: je suis incorrectible et surtout incontrôlable. Euh, donc, ça lui, ça lui, ça lui fait peut-être un petit peu peur. Mais il n'est pas méchant, monsieur. Je dis simplement que, que faire de la politique chez Hanouna, ce n'est pas forcément le meilleur étalage visuel que les gens doivent avoir pour comprendre ce qui se passe en France. Quand on vous raconte je vois Anouna qui reçoit Madame Chapia, c'est génial ce qu'elle a à dire, cette brave dame, quand on voit ce qu'elle fait dans la vie, quand on voit ce qu'elle fait dans la politique. Moi, c'est des choses que je ne peux pas supporter. Quand on vous raconte que, par exemple, officiellement, le chômage est en train de baisser, 7,2% de chômage sur 40 ans, c'est un mensonge éhonté. Mais les gens ne le savent pas. Alors oui,
0: justement, parce que j'ai bien relevé tout ce que tu as écrit dans, dans ton livre, et justement, notamment cette partie sur le chômage. Avant cela, donc, je te dis encore une fois, un petit peu en, en introduction, euh, est-ce que tu peux d'abord expliquer à ceux qui nous regardent le sens du titre euh, que tu as choisi, donc, le pouvoir du pire
1: ben, Aujourd'hui, aujourd on se dirige vers le pire du pouvoir. Donc, j'ai inversé le pouvoir du pire, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui ont la possibilité, entre guillemets, euh, de, de, de faire un monde de partage, sont en train de transformer la société en une société de profit. Or, par définition, le profit, c'est que pour quelques-uns. Le partage, c'est pour tout le monde. Et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus...
0: Ah, parce qu'on le rappelle, et d'ailleurs, là aussi, euh, à l'intention de certains de nos détracteurs, tu es de gauche.
1: Oui, je, oui, je le dis, je suis de gauche. Hein. Alors, pas n'importe quelle gauche, hein. on est bien d'accord. Ni la gauche caviar, ni la gauche opportuniste. Je suis, je suis du peuple, mais je dis qu'il y a des gens de gauche pourris à droite, il y a des gens de droite pour y aller. C'est bien de
0: faire cette nuance parce que cette gauche-caverne est Insupportable.
1: Voilà. Insupportable. C'est ces gens-là qui c'est de
0: l'émission, qui nous attaquent, qui mmh. se partent. Euh, de, de, de la vertu, il n'y a que qui la sont vertu, bien. Et, ouais. euh, ils
1: ont surtout une est tolérance. Un peu difficile d'être ouais.
0: de gauche parce qu'ils vivent dans le 6 pour la plupart, beaucoup. Il bah, y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, malheureusement. C'est dur la vie là-bas, quand même.
1: Il y en a beaucoup, malheureusement, qui ce que j'appelle une tolérance, mais à sens unique. C'est-à-dire que c'est des gens très tolérants, très ouverts. À partir du moment où on est toujours d'accord avec eux, moi, par exemple, je, je suis foudrage.
0: Et qui sont pour la liberté d'expression Oui,
1: à condition qu'on à condition qu soit d'accord avec eux, surtout. Voilà. Donc ça, ça me gonfle un petit peu. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable opposition. Moi, je fais que dans Le Factuel, et c'est aussi pour ça que j'ai pas d'article dans Valeurs Actuelles et que j'ai pas d'article ah. dans Libération. Je tape sur les ah, mecs de droite. est tu
0: es boycotté par Valeurs Actuelles Ah
1: mais oui, mais oui, parce que je tape aussi bien sur les mecs de droite que sur les mecs de gauche. Aujourd'hui, malheureusement, faire de la, de, 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 de la corruption, c'est pas de la politique, c'est un système. Et le système corrompu aujourd'hui, il est aussi bien à gauche qu'à droite. Il faut le savoir.
0: Et tu n'as vraiment pas peur de te faire de sacrés ennemis en attaquant si frontalement Emmanuel Macron <rire> Je reconnais que la question est légèrement ironique.
1: <rire> Parce que j'ai déjà beaucoup d'ennemis. Ouais. Aussi bien à droite qu'à gauche. Mais je m'en moque. Parce que ce n'est pas en restant caché et en mettant la tête dans, dans, dans le sable comme une autruche qu'on fera changer les choses. Plus on sera transparent, moins ils pourront abuser. Et moi, c'est mon combat. Mon combat depuis plein d'années. Plus on est transparent, plus on dit les choses. Moi, c'est possible de, de truander. Moi, pendant 30 ans, au-dessus de mon bureau, j'ai affiché mon salaire. Je gagnais 2500 euros. Mais après, quand quelqu'un me disait « Comment ça se fait que tu gagnes 2500 euros ?» J'expliquais. Moi, je travaille le samedi soir, je travaille le dimanche, je suis finis à 19h. Et en fin de compte, on s'apercevait que je gagnais moins que le SMIC. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Il n'y a pas de honte à gagner beaucoup d'argent. Mais c'est indécent quand on commence à le cacher. Et c'est indécent la façon dont, aujourd'hui, les gens se, se goinfrent sur le dos des autres. C'est insupportable. J'ai des gens qui gagnent leur vie, qui, qui sont au SMIG et qui dorment dans leur voiture, aujourd'hui. Qui dorment dans leur voiture. Pendant ce temps-là, monsieur... Comment il s'appelle Arnaud. Augmente sa fortune en six mois, 38 milliards. Est-ce que tu sais combien... Il est devenu l'âme le plus riche au monde. Au monde, oui. 30, alors que, le, le, par exemple... Avec
0: 200, quelques 200 milliards, je crois, un de, truc de, de
1: c'est un truc de fou. C'est un truc Ils ne savent même plus combien ils ont d'argent. Est-ce que tu sais aujourd'hui combien est la somme de, 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 de milliards de dollars dans les endroits de fraude fiscale, pas de fraude fiscale, mais les, 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 les paradis par fiscaux 8700 milliards de dollars sont dans les paradis fictiaux du monde entier. 8 700 milliards de dollars. Mettez des zéros, vous allez voir, vous n'arrivez vous pas au bout de la page. Ça représente plus de 100 ans de tous les revenus fiscaux des Français. Plus de 100 ans. 8 700 milliards de dollars. Et on vient piquer 5 euros aux gens qui sont au RSA J'ai du mal. On me dit qu'il n'y a pas d'argent J'ai du mal. Il y a de l'argent. Le problème, c'est qu'il n'est pas bien distribué. Et je ne suis pas communiste. Euh, Philippe, je précise.
0: Pourquoi tu, justement, puisque tu parlais de ces médias, euh, pourquoi la presse, selon toi, euh, est aussi indulgente, enfin le monde médiatique en général, euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron Alors ça tend à, à donner l'impression que ça a changé un peu, mais dans les faits, pas du tout.
1: Si, ça change un petit peu parce que ces gens-là sont, sont. Sur
0: les médias alternatifs, donc. Ouais, mais
1: ou, même, les, même les médias. Ils commencent à avoir un genou à terre. Or, euh, ces gens-là n'aiment pas les gens qui ont un genou à terre. Donc, en général, ils, ils aiment bien le gladiateur qui est debout, qu'on qu qu euh, qu honore, à qui on donne de l'argent, ce qui était Macron il y a encore quelques temps. Et comme ils commencent à avoir un genou à terre, il y a des gens qui disent « Oh là là, le vent tourne, il faudrait peut-être mieux que je commence à ne plus trop le glorifier ». Mais pourquoi Je vais te donner un exemple bien précis. Tu sais combien coûte une campagne présidentielle
0: 15 millions d'euros, je crois. Non.
1: Une campagne présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros. D'accord Officiellement, c'est que 22 heures. Hein. Mais il y a un type qui s'appelle euh, Sarkozy, qui s'est fait gauler à hauteur de 42 millions, je crois, d'euros. Donc les autres campagnes, ils ont coûté à peu près pareil. Est-ce que tu les as non. Alors comment tu fais en 6 ou 7 mois 6 ou 7 mois, puisque c'est à peu près le temps où M. Macron a mis pour récupérer la totalité de l'argent pour la campagne présidentielle. Deux campagnes présidentielles. Il y a bien des gens qui ont dû lui prêter de l'argent, quand même, hein. Et puis un paquet de gens. Non, mais il y a eu des dons. Oui, donc d'ailleurs, il y en a un paquet qu'on n'a pas, on, on pas pu avoir. Et je peux revenir sur ces histoires de dons. Hein. 7 500 euros par personne. Oh, il en faut beaucoup. Hein. Mais Il en faut beaucoup. Mais en plus, tu peux même truander là-dessus. Ah bon Mais oui, les gens ne savent pas. -dire que si je te donne 7 500 euros le 31 décembre, je peux te les redonner le 1er janvier. Ça fait déjà 15 000. 7 500 euros toi, 7 500 euros ma femme, ça fait 15 000. 1er janvier, ça fait 30 000. Si j'ai deux enfants, ça fait encore... Et tu peux multiplier, donc ça fait des gens qui ont... Des... Et il y a 1000 donateurs de la campagne de M. Macron dont on ne connaît pas encore les noms et qui n'ont pas voulu nous donner. Donc pour revenir et recentrer, quand tu récupères allez, 25 millions d'euros pour une campagne présidentielle en 7 ou 8 mois, moi, si je te prête de l'argent, je veux que tu me rembourses. Et qui prête de l'argent Qui peut prêter autant d'argent C'est pas compliqué, hein C'est des gens en ont beaucoup. Et si moi, j'ai beaucoup d'argent et que je, je joue sur toi, quand je joue ça sur de, un cheval... Là, ce sont des prêts, là. Ce plus des dons. Mais oui, c'est des dons, mais c'est aussi des prêts. Quand tu vas au cours, c'est que tu joues sur un cheval.
0: Enfin, tu vois, ce sont des prêts qui ne seront jamais remboursés. Ça que tu les sens si, en
1: mais si, ils seront remboursés. Ils sont remboursés. Il y a des textes de loi qui sont faits pour rembourser. Je le mets dans mon livre, et je te conseille de lire. J'ai deux textes de loi qui sont parus, des décrets qui sont parus trois mois, après l'élection de Monsieur Macron, je n'arrive pas à comprendre en combien de temps ils ont pu le faire. Trois mois Il y a eu les vacances entre les deux. Donc mai, il a été élu. Il y a eu juillet, août. Et en septembre, les décrets, paraissent. Des décrets qui cassent le code du travail, hein. en plus. À mon avis, ils étaient prêts avant. Ce n'est que mon affirmation personnelle.
0: Alors Philippe, justement tu l'as abordé un petit peu, je t'ai interrompu, la question donc de ce fameux taux de chômage, une question médiatique hein, s'il en est, ouais. justement tu démontres largement le constat selon lequel nous serions aujourd'hui au taux le plus bas depuis 40 ans, ça n'est pas du tout repris.
1: Je non trompe. mais c'est un, un mensonge, maintenant on, on vit de vérité déguisée. D'abord, quand il dit 7,2% de chômage depuis 40 ans, il y a deux chiffres qui ne sont pas bons. 7,2, il ne prend que les catégories A. Il oublie les catégories B, les catégories C et les autres. Donc déjà, ça change complètement le, le pourcentage. Deux, c'est pas vrai. La plupart des économistes l'ont écrit, mais ça n'a pas été repris. Ce n'est pas depuis 40 ans. C'est une fausse. C'est depuis une quinzaine d'années, mais en jouant sur 7,2. Mais quand tu rajoute les catégories B et les catégories C, ce plus 7,2. En plus... C'est ce que je disais tout à l'heure, la France va bien, mais les Français sont en train de crever. Il y a eu 500 000 chômeurs de rayés en 2022 sur le, le, sur, le, sur, le, sur le pôle emploi. 500 000 chômeurs. Quand vous commencez à manipuler les chiffres comme ça, il est évident que vous avez des bons taux de chômage. Il y a plein de gens qui ne s'inscrivent plus au chômage. Parce que, voilà, quand ils ont changé la loi, que, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est M. Macron. Maintenant, ce n'est pas quatre mois, c'est six mois pour commencer à toucher le chômage et à s'inscrire ben, Ça fait encore des gens qui ne sont pas inscrits. Donc, apparemment, il y a moins de chômage. Mais dans la réalité des faits, il y a plus de chômeurs. Mais ils ne sont pas forcément inscrits, ils ne sont pas forcément répertoriés. Dernier point par rapport à mon argumentation. Si ça allait si bien qu'ils sont en train de nous le dire... Comment ça se fait que tous les organismes caritatifs sont en train d'exploser leurs compteurs Que ce soit les Restos du Cœur, que ce soit euh, l'abbé la, la Pierre, que ce soit, que ça soit le, 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 la Banque Alimentaire, ils ne savent plus où donner de la tête tellement ils ont de gens à nourrir. Comment ça se fait qu'on a eu des kilomètres de queue pour des étudiants qui n'avaient pas à manger Et à part ça, euh, le chômage baisse, à part ça, tout va mieux ces gens-là déguisent la vérité. Ils ne se rendent même pas compte en plus, parce qu'ils vivent dans leur tour d'ivoire. Ce plus des gens qui sont connectés au monde d'en bas. Ce sont des gens qui vivent entre eux, qui dorment entre eux, qui n'écoutent plus, qui n'ont que des courtisans. Macron, il n'a que des courtisans autour de lui, qui lui font des fiches, qui lui font dire que tout va bien. Quand je vois les déclarations de M. Macron au fur et à mesure, mais je me dis, mais qui c'est qui lui fait ces fiches J'ai été élu. Je sais comment ça fonctionne. Quand tu es coupé du monde, etc., tu ne sais plus ce qui se passe en bas. Tu ne sais que ce que, que l'on te raconte. Et comme les mecs, ils bouffent à la gamelle et qu'on n'a pas intérêt à, à, à froisser le roi et à froisser Jupiter, les gens ne disent à Jupiter que ce qu'ils veulent entendre. Donc, officiellement, tout va bien. Moi, je peux dire qu il, qu il est dans la rue, j'étais encore à la manif du 1er mai, ça ne va pas si bien que ça. Mais, mais, mais ils déguisent la vérité. Tu
0: crois qu'on est à la veille d'une potentielle guerre civile, toi
1: J'aimerais bien. Je pèse mes mots. Ah oui. Ben oui. Oui, j'aimerais bien. Parce que, Et malheureusement, je sais que dans la guerre civile, les premiers mecs qu'on va tuer, c'est des mecs comme moi. Mais à un moment donné, quand tu, depuis...
0: J'ai reçu euh, dans une autre émission, Bistro Liberté, mmh. pour ne pas la nommer cette semaine, Juan Branco, que tu connais oui, qui a sorti un, un livre euh, que je recommande d'ailleurs aussi, mais qui est absolument ouais. édifiant, qui s'appelle « Coup d'État ouais. ». Alors lui, il appelle clairement euh, à la révolution, c'est mais... limite un, un manuel d'insurrection. Mais euh, Toi, tiré jusque-là... Euh, mais es comme à lui... un moment
1: donné, tu fais quoi on n'écoute plus les syndicats, ils font des lois entre 15 personnes, des trucs qui sont rédigés sur un, sur un bout de table. Tu fais quoi Plus personne ne nous écoute. Le peuple entier est en train de souffrir, le peuple entier va plus avoir de retraite. Ils sont en train de casser le code du travail, ils ont cassé l'hôpital, ils ont cassé l'éducation. On fait quoi On attend quoi On attend que tout soit verrouillé et qu'on soit dans le contrôle de crédit social comme ils sont en train de mettre en place C'est-à-dire qu'on ne pourra plus bouger parce que dès que tu sortiras dans la rue, ta photo sera enregistré par ordinateur, ils pourront, ils pourront te, te coincer comme, comme ils le voudront. On attend ça On attend d'être complètement automatisé On attend que quelque part, ils aient supprimé l'argent liquide, comme je suis en train de le mettre dans mon livre, et que quelque part, ils puissent ouais. tout contrôler tout le monde par les cartes de crédit parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Il y a justement
0: faire. ce passage qui m'a euh, interpellé dans ton livre, qui est consacré donc euh, encore une fois au chômage. Euh, c'est la dématérialisation de l'administration. Hein. Okay, c'est vraiment vrai. un trait de la macronie et de la start-up nation euh, que de digitaliser les services publics. En quoi est-ce un problème Parce que finalement, il euh, euh, y en a peut-être qui diront que c'est un progrès. Hein.
1: Oui, c'est su un super progrès. C'est comme le vote électronique, c'est un super progrès. Moi, encore une fois, je suis pas contre ce genre de choses. À partir, de... Alors, je vais te prendre un exemple. J'adore... On
0: pourrait dire que c'est une modernisation.
1: Oui, hein. mais la modernisation ne doit pas, ne doit pas oublier le passé. Aujourd'hui, j'adore les voitures électriques où tu appuies sur un bouton pour descendre la vitre.
0: Tu sais bzzz, bzzz. Enfin, ça, c'est pas lié au fait que la voiture soit électrique. Mais en tout cas, c'est... ça affaire, fait que
1: l'électronique, <rire> je ne sais pas quoi. Donc, tu appuies... Enfin, le problème, c'est quand ça tombe en panne, tu fais quoi Avant, tu avais la poignée tu pouvais descendre et remonter. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Le problème, c'est que qui est derrière les ordinateurs Quand tu digites... Moi, je l'ai connu euh, dans l'administration. J'ai bossé pendant, pendant, pendant pas mal d'années avant d'être dans un sarcophage. On dématérialisait les bons de commande. Donc, les bons de commande, tu ne pouvais plus les faire par papier, etc. Donc, tu les tapais sur ordinateur. Ordinateur qui tombait en panne tous les 15 jours. Toi, J'étais en administration. D'accord La personne qui n'était pas forcément formée. Et le pire, c'est qu'une fois que ça tombait en panne pendant 15 jours, alors que le bureau où devait aller le bon de commande était le bureau d'à côté, eh bien, tout le système est bousillé. Tu ne peux plus remplir un papier, tu ne peux plus le donner. Les gens ne savent même plus remplir un papier. Et là, ça devient grave, parce qu'on a l'impression que c'est des progrès. Mais je vais te donner un super progrès, les SMS. Super progrès. C'est vrai, hein Tu peux communiquer, Puis personne ne sait écrire. Moi, il y a quelques
0: années... Ah, ça, alors là, J'adhère. C'est ce quelques...
1: pour ça qu'il faut faire très attention au progrès qui, en fin de compte, nous fait reculer. Moi, il y a quelques par, années... Par abréviation. Oui, bah, et puis moi, je reçois des... Maintenant, des... Avant, je recevais des CV. Les mecs m'écrivaient en SMS sur les CV. Parce qu'ils avaient pris l'habitude. Les numéros de téléphone. Moi, il y a encore quelques années, je connaissais les numéros de téléphone par cœur. Par cœur. Il y a des gens qui m'appelaient pour que je leur donne un numéro de téléphone. Maintenant, tout est dans le portable. Et si je perds mon portable, Je suis mort. Où il est le progrès vrai. C'est-à-dire que le progrès est, mais on efface complètement le passé. Et à partir où tu effaces complètement le passé, tu es mort. Parce que celui qui dirige sur la digitalisation, c'est celui qui est
0: derrière. Mais là, on va te dire, il y a aussi le cloud, donc tu peux oui. sécuriser, mais il faut s'y connaître je, un peu. il faut,
1: faut s'y connaître, et puis il ne faut pas qu'il y ait des hackers. Et puis il y a encore plein de gens qui ne savent
0: pas servir d'Internet. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est un
1: truc de fou. Ça devient une obligation. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, pour acheter, je le mets dans mon livre, pour acheter un ticket de métro, il va falloir que tu passes par ton smartphone.
0: Comment des, 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 des vieilles dames et des vieux messieurs. Euh... Et puis
1: comment tu fais quand tu as perdu ton smartphone Et puis quand, comment tu fais quand tu te le fais voler 5 minutes Et puis et comment, comment tu fais, fais quand, quand tu
0: n'as pas de smartphone Quand as
1: pas payé ta cotisation de smartphone, tu n'as plus de ticket de métro Ah, mais non Non, parce que là où ils sont très futés, tu n'es pas obligé. Tu peux quand même aller acheter un ticket de métro entre 9h et 9h30 dans la station guetter le lundi matin. Donc tu es libre. C'est là où est l'astuce. C'est qu'en plus, ces... mmh, bip euh, » nous laisse la liberté de nous enfermer en prison. Et on s'en rend même pas compte. Parce que c'est plus pratique. Parce que c'est vrai que faire la queue pour acheter son ticket, c'est fatigant. Donc, vas-y, prends ton application, achète ton, ton ticket de métro par smartphone. Sauf que par ton smartphone, en plus, il faut le savoir. Et je ne suis pas complotiste. C'est qu'à partir du moment où c'est sur ton smartphone, et que donc tu vas passer dans le métro avec ton smartphone, moi je sais quand tu as pris le métro, où tu l'as pris le métro, où tu es sorti, etc. Je te contrôle à mort. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et petit à petit, on se glisse vers une société où ils vont nous contrôler grâce à ces trucs-là. Parce que non, ils ne le feront pas. Hein. Parce que c'est des gens euh, démocrates. Une éthique ils, Mais oui, ils ont une éthique, ils ne le feront pas. Dès qu'on aura tout sur la même carte, parce que c'est aussi quelque chose qui est en train de se, se, se profiler, c'est-à-dire que les cartes de crédit, c'est bien, mais puisqu'on a une carte de crédit, et ils sont en train de le préparer, pourquoi on n'ajoindrait ajouterait pas sa carte vitale sur une même carte C'est quand même mieux que d'avoir 50 cartes. Sauf que les gens ne se rendent pas compte que quand tu vas aller voir un patron, et que lui, il va dire, bah, il va contrôler ta carte, il va le savoir, qu'il va voir que sur ta carte... « Tu as depuis euh, trois fois pris des, des trucs pour savoir si tu es enceinte. Oh, »« Excusez-moi, madame, je ne peux pas vous prendre. »« S'ils voient que tu as un traitement pour le diabète, bah, excusez-moi, monsieur, je ne peux pas vous prendre. » Mais bien entendu, ils n'auront pas accès à ces cartes-là. Hein. Ils, nous, ils nous certifient, il n'y a pas de problème. N'empêche que qu'ils nous avaient dit que sur les caméras de vidéosurveillance, ils n'allaient pas les mettre en place sur toute la France, que c'était juste pour les Jeux Olympiques pour lutter contre le terrorisme. Ils viennent de passer une loi où les caméda de vidéosurveillance intelligente seront sur toute la France après les Jeux Olympiques. Attention
0: Pour revenir donc à, à cette réforme de l'assurance chômage dont tu parles, euh, tu dis qu'elle n'est pas faite pour l'emploi mais bien pour réduire artificiellement les statistiques du chômage. Mais c'est complètement fait pour ça. Je veux dire. Il suffit de regarder les chiffres.
1: Tu ne peux plus t'inscrire, c'est des parcours de combattants. Je peux te parler des prud'hommes aussi où les prud'hommes, maintenant, ça va vachement mieux. Oh, il se... y a vachement moins de gens qui vont au prud'homme. C'est fou, hein Ah bah ouais Comme Pour aller au prud'homme, tu dépenses plus d'argent que ce que tu vas en récupérer. Donc il y a moins de gens qui vont au prud'homme. Aujourd'hui, il y a une loi qui est passée, la loi Macron, où tu peux être licencié sans cause réelle et justifiée. Quand tu as 30 ans de boîte, 30 ans de boîte, tu as droit à 3 mois d'indemnité au prud'homme. C'est ça la justice moi, je trouve pas que c'est la justice. Mais du coup, les gens vont plus aux prud'hommes. Du coup, les gens, bah pff, entre faire un procès qui va me coûter un avocat et qui va me durer deux ans, où je vais récupérer allez, cinq mois de salaire, euh, bah, bah, je préfère trouver un petit boulot à côté et puis je m'écrase. Mais officiellement, les prud'hommes vont mieux. La justice va mieux aussi en France. Écoutez bien, hein comment il s'appelle ce monsieur-là qui roule en Maserati qu'oublie de, de déclarer 300 000 euros, qui en fin de compte l'hermet, qu'on ne poursuit pas, qui est quand même mis en examen, puis qui est quand même ministre.
0: Ouais, je sais pas, là, attends.
1: Dupont, c'est n'est euh, pas Dupont et Dupont, ah, c'est Dupont-Moretti, c'est ça Rassureux. À chaque fois, je le confonds avec le méchant dans Sherlock Holmes. Euh, euh, ouais, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc, ce type-là, pour réduire les problèmes de justice, est-ce que tu sais ce qu'il a fait Ce que je vous dis est factuel. Tu sais ce qu'il a fait En général, on répond non. Non, mais il, a... lance, euh, il est éloquent. Eh ben, il a ouais, sorti ouais. une circulaire euh, en demandant à tous les commissariats de classer sans suite les plaintes un petit peu trop anciennes. Ce que je dis est vérifiable. Hein. C'est-à-dire que si j'ai porté plainte, je me suis fait agresser dans la rue il y a un an, j'ai été porté plainte au commissariat... Parce qu'ils sont débordés, parce que la police n'a pas eu le temps de s'occuper de l'affaire, l'a posée dans un casier et elle est sur la pile. Et bien maintenant, il y a une circulaire de monsieur le ministre garde des Sceaux qui dit que vous pouvez classer ça sans suite. C'est génial. Mais en classant sans suite, qu'est-ce qui se passe Et bien les statistiques redeviennent intéressantes. Là aussi, c'est du maquillage de vérité. En fin de compte, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont juste mis à la poubelle un certain nombre de plaintes. Donc, il n'y a plus autant de plaintes qu'on pourrait le croire. Est-ce que je suis clair dans mon discours Eh bien, ça, c'est la méthode macroniste.
0: En parlant de ministre, il y a un autre ministre sur lequel j'aimerais que tu me donnes ton opinion. Olivier Dussopt, hein, il a eu aussi une carrière où il a goûté à tous les postes de la République. Ouais. Tu en penses quoi d'Olivier Dussopt oh,
1: J'adore les girouettes. Je trouve qu'ils tournent bien en fonction du vent, ce monsieur. Mais pff, je suis désespéré quand j'entends ces noms-là. Je veux dire, quand tu écoutes ces gens-là et quand tu les regardes, mais putain, où, pardon, excusez-moi Bip, euh, où sont les vrais politiciens T'as l'impression de, 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 de voir un, un, un garçon de café qui est en train de te vendre un café, un café écrémé qui date de huit jours. En plus, il te dit un truc le, le lundi, il te dit autre chose le mardi, et le mercredi, il revient sur ce qu'il a dit le lundi et le mardi. Comment tu veux croire ces gens-là Tu ne peux plus les croire. Tu peux plus. Et c'est des gens qui défendent bec et ongle le, 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 le mensonge le plus éhonté. Le plus éhonté, ils le défendent. Et le pire, c'est qu'il y a encore une partie de la population qui les croit. De moins en moins, quand même. J'ai vu le 1er mai, de moins en moins. Mais il y a encore une partie de la population qui les croit, parce que c'est le pouvoir, parce que le pouvoir ne peut pas mentir, parce qu'à partir du moment, c'est des gens de la haute qui vous disent quelque chose, ça doit être vrai. Ben non, vérifiez. Aujourd'hui, on peut encore le faire. Aujourd'hui, on peut aller chercher l'information à droite, à gauche, vérifier ce qu'on nous dit. Mais ce n'est pas parce que le pouvoir le dit que c'est vrai. Et de plus en plus, moi, personnellement, quand le pouvoir le dit, je me méfie.
0: Intéressant que tu aies parlé du 1er mai parce que bon, euh, moi j'ai été très prise à partie parce que j'ai relayé euh, un tweet de, de Guillaume Fard pour euh, bon, une fois. Une fois n'est pas coutume mais consultant euh, police justice euh, oui. sur BFM, mais quelqu'un que je connaissais, enfin que j'avais côtoyé lorsque j'étais à CNews et qui est vraiment, je, je crois, intègre et qui a relayé une photo, tu sais, de ce, oui, ce ces forces de l'ordre qui étaient en flamme. Et moi, ça m'avait, bah, comme je pense, beaucoup révolté. Et alors, paradoxalement, euh, j'ai eu beaucoup de critiques suite à ça. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces, mais, mais moi, je, ces violences Est-ce que tu fais le distinguo entre les forces de l'ordre, les donneurs d'ordre Qu'est-ce que tu penses moi, de ça Moi, la pire des
1: violences, pour moi, c'est celle du gouvernement. La pire des violences, c'est quand, et je l'ai vécu, pas la manifestation du 1er mai, la manifestation d'avant où je me suis retrouvé à Montparnasse, à Montparnasse, au moment où, où devant la coupole et la, la rotonde, je me suis dit, la coupole et la rotonde, où il y avait une centaine de Black Blocs, centaines de Black Blocs, c'est tout, qui se sont mis à lancer des pavés sur les flics qui nassaient la manif. Il y avait deux brigades de CRS dans la rue d'à côté qui pouvaient passer derrière les Black Blocs, les nasser et les arrêter. Ils n'ont pas reçu l'ordre. Et je te jure, j'y étais. Donc on ne me dit pas que c'est pas vrai, j'y étais. Donc les Black Blocs étaient coincés dans une zone bien précise. Les FDO pouvaient aller derrière les nasser. Eh bien, ils n'ont pas fait ça. Hein. Ils ont reçu l'ordre, les FDO, et je les plains, d'aller se mettre devant la coupole et de ne pas bouger. Ils se sont fait mitrailler à mort. Parce que qu'est-ce qu'on fait les Black Blocs Ils se sont retournés et ils les ont massacrés à coups de pierre. Et, et bien entendu, il y a eu des belles images le soir des méchants Black Blocs qui matraquaient les FDO. Mais moi, j'en veux pas aux FDO. j'en veux pas aux forces de l'ordre. J'en veux aux donneurs d'ordre. Les FDO, on leur donne un l'ordre, ils subissent. Et il y a des cons chez les forces de l'ordre. Et il y a des cons chez les Gilets jaunes. Et il y a des gros cons chez les Black Blocs. La violence, pour moi, à outrance, ne sert à rien. Et c'est marrant parce que... Encore une fois, moi, j'ai fait une manif. Euh, C'était l'année dernière. Bon, Je ne sais plus quand. Je me suis fait contrôler cinq fois pour arriver à la manif. Hein. Ouvrez votre sac, vous n'avez rien, retirez votre chapeau, enfin, la totale. J'étais à la gare Saint-Lazare. Je vois, je te jure, c'est vrai, je vois 50 mecs habillés en noir descendre du train, avec des, des, des bars, des machins, des buts. Il n'y en a pas un qui a été contrôlé. Cherchez l'erreur. Je t'en donne un deuxième, parce que là aussi, c'est du factuel. J'étais nassé à la place d'Italie. Tu sais, le jour où on était tous nassés. Et les, les braves ou les machins, de temps en temps, viennent chercher un mec à l'intérieur de la manif, qu'ils ont repéré et qui sortent en, 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 en catastrophe, tu vois, rapidement. Ils font ça avec un mec qui apparemment faisait du, du chahut ou je ne sais pas quoi. Je les vois. Je ne suis pas seul. Mon épouse était là. J'ai des amis qui peuvent confirmer ce que je suis en train de dire. Les mecs, ils l'exfiltrent à 50 mètres de la manif. Ils se mettent autour de lui. Je le vois. Il lui demande d'ouvrir son sac. Il ouvre dans son sac, je te jure que c'est vrai, dans son sac, il y avait une clé grande comme ça. Tu sais les clé avec la petite machin qui sont grandes comme ça. Le mec, il discute avec eux, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je ne sais pas qui il était. il referme le sac, il le laisse rentrer dans la manif. Et là, qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai, j'y étais. Qu'on ne me dise pas que c'est pas vraiment Parnasse, j'y étais. Donc je dis qu'aujourd'hui, les, les victimes, c'est les forces de l'ordre, c'est les manifestants et les donneurs d'ordre. Mais je peux continuer encore plus, plus, plus loin, si tu veux. Hein. Rappelez-vous incendie, les incendies des, 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 des kiosqués sur les champs élysées Il faut que vous sachiez, et ça c'est important, que les champs élysées c'est l'endroit en France où il y a le plus de caméras de surveillance vidéo. Donc on peut retrouver. Euh... Non seulement on peut retrouver, mais je vais t'expliquer. Tous les 3 mètres, tu as une caméra de surveillance vidéo qui, était, qui sont quasiment tous reliés maintenant ah, au, bah, bureau, bon. au bureau au bureau de la préfecture de surveillance des manifs Tu commences à me suivre Quand ils ont commencé à incendier la, le, pre, le premier kiosque, c'était en bas des champs élysées les mecs se sont dit, et il y a des infiltrés, et ils ont eu les informations qu'ils allaient brûler le deuxième. Est-ce qu'il y a eu un seul ordre pour aller protéger le deuxième Non. Non. Donc moi, je dis que la véritable violence, elle vient d'en haut elle vient d'en haut de ceux qui laissent faire quand je vais te donner un dernier exemple parce que c'est des trucs qui me gonflent un petit peu j'ai fait un paquet de manifs et la plupart des manifs que j'ai fait, c'est des manifs moi, pacifiques hein. je ne suis pas un violent, je ne suis pas un méchant quand tu te retrouves pendant trois heures et ça il y avait un type qui s'appelait j'arrive jamais à retenir le nom de ces cons là un nom pas français qui Écidément. était préfet Oh,
0: je sais pas. Un, un type, un par comment ouais, un
1: préfet de police. Paris, ah, l'allemand, allemand voilà, allemand, ah, allemand qu'on a bien remercié maintenant, qui est en train de pantoufler, qui est en train de, 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 de faire des, des dégâts ailleurs. Euh, ce type-là donnait des ordres pour qu'on casse les manifestations. Donc, tu avais la manifestation, une manifestation totalement pacifique. Et puis, d'un seul coup, les, les, les forceurs, les pauvres, ils reçoivent un ordre, ils exécutent. On leur demande de nasser. Et tu te retrouves nasser, pacifique, hein, pendant trois heures. Trois heures, tassés les uns contre les autres, avec des flics qui sont devant et des flics qui sont derrière, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer, tu peux tout juste respirer. À un moment donné, il y en a un qui s'énerve. C'est obligé et c'est ce que voulait le préfet. Donc qu'est-ce qu'il fait Il commence à pousser un, un, un force de l'ordre. Le force de l'ordre réplique. Tu commences à t'énerver, tu commences à dire ah, « laissez-nous passer, on ne peut plus, j'ai des enfants, on veut sortir, on veut bouger ». Et c'est là que les ennuis commencent. Alors donc, on commence à taper sur le flic et le flic nous renvoie des gaz lacrymogènes. Et on a des belles images pour dire que les manifestations, c'est tous des méchants. C'est pas vrai. 99,9% des manifestants sont des gens pacifiques. Mais on ne les écoute pas. Mais on ne les écoute plus. Mais on ne tient pas du tout compte de leurs revendications. Il y a encore quelques années en politique. Il y a eu le quart de ce qui s'est passé, mais le gouvernement démissionnait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est a... Je vais donner un autre exemple. Écoutez bien parce que ce que je dis là encore est factuel. Euh, sur le gouvernement Hollande, j'avais référencé dans mes livres 30% des membres du gouvernement qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. Tu me suis Au fisc ou à la justice. Gouvernement Macron, depuis le deuxième, là, depuis mai 2017, j'en suis à 60%. 60% des membres du gouvernement ont eu affaire au fisc ou à la justice. Et ces gens-là, nous demandent à nous, nous donnent des leçons, nous donnent des leçons de morale. Mais, mais j'ai un malaise. Mais ça commence à se voir. Ça commence à dire Et quand vous voyez que le secrétaire général de, 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 de l'Élysée et, et je, je change ma casquette, oui, je change ma casquette. Je suis aussi administrateur de l'association Anticorps France. Donc on a un on
0: L'objet de cette association
1: euh, C'est une association nationale de lutte anticorruption euh, pour l'éthique et en politique et, et partout en France. Donc on se bat contre tous les élus corrompus, tout, tous les gens qui, qui mettent les doigts dans la confiture, au niveau national. Mais l'affaire Colère, on a un dossier comme ça. Il est toujours secrétaire général. Je vais vous en donner une petite, là, sur Colère. Il ne va pas aimer ce que je vais vous dire, là. Je te le dis. On a fait un signalement avec Anticorps. Parce que M. Collère... Donc, signalement auprès du procureur Ouais, ouais, ouais. Alors, ça va pas aller loin, mais c'est un truc de plus. Euh, on a récupéré un mail personnel de M. Coller, je ne dirais pas comment on l'a eu, euh, qui donne des ordres à deux employés de l'Élysée de trier spécifiquement le courrier qui est adressé à M. Macron et de lui envoyer directement. Je m'explique. Il y a plus de 1000 lettres et mails qui arrivent à l'Élysée aujourd'hui, par, par jour, par jour dedans, il y a plein de demandes, etc. Et en ça
0: général... Ça peut paraître, euh, somme toute, assez normal de, de, de filtrer un petit peu. Ah, mais, fil a, filtrer, je... pas... mais filtrer, ça ne me gêne pas. Ouais.
1: Mais en général, tu vois pas directement ça au parti politique. Parce que, pourquoi ils ne le font pas pour Mélenchon Pourquoi ils ne le font pas pour d'autres En général, quand tu reçois une lettre de l'Elysée, qu'est-ce qui se passe On prend en compte, on envoie au préfet, de machin, on envoie un mot à la personne, en lui disant, bah, écoutez, madame, nous avons bien reçu votre lettre, nous l'avons transmise au service conseiller, etc. Non, non, là, ils envoient directement cest c'est le parti politique à travers. Alors Qu'est-ce qu que tu
0: veux dire Il y, y a des mails qui sont envoyés, il y a un tri, c'est ça qui est fait eh ben, ils, ils
1: envoient les lettres, qui, tous les gens qui, qui disent du bien, il y en a de moins en moins, hein, de M. Macron, etc., ils envoient directement les lettres, de mecs qui sont chez eux, d'envoyer directement les lettres au parti politique. Qui lui-même... Oui, euh... oui, qui ouais. lui-même, Renaissance, qui après prend directement contact avec la personne concernée. Ils ont coupé complètement le circuit. T'as la preuve de ça bah, On a le mail de M. Collère, excusez-nous. Hein. Un mail perso. Je ne fais que dans le factuel. Pas autre chose. Alors, ce n'est pas illégal, tout à fait. C'est complètement immoral. Et ça, c'est plus supportable. Parce que ces gens-là nous donnent, encore une fois, des leçons de morale. Ces gens-là, pendant la pandémie, nous rappelle-toi, nous, nous disaient de ne pas dîner à plus de six personnes de mettre ton masque surtout au-dessus de ton nez, pas en dessous de ton nez. Moi, j'ai des gens qui ont eu des... Alors, je te parle pas des amendes et des gardes à vue, en plus. Hein. Dans un pays où, aujourd'hui, tu es mis en garde à vue pour n'importe quoi. Moi, j'ai des gens qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient une cravate jaune. Il y a des gens qui ont été mis... Et je vais faire plaisir à Florent Philippot. Il y a des gens qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient le drapeau bleu, blanc, rouge sur l'épaule. J'ai des gens qui ont été mis en garde à vue parce qu'ils avaient un T-shirt jaune.
0: Attends, t'as pas vu cette semaine aussi, euh, c'est Myriam Palomba, qu'il a relayé sur Twitter, oui, il y a un, petit, un, petit, un monsieur petit monsieur de 77, 77 ans, ans qui a été euh, qui a condamné été... à un stage de citoyenneté oui, parce oui. qu'il avait accroché une pancarte sur sa maison Exactement. où il disait euh, « Macron, on t'emmerde ». Hein, euh, non, Gratton,
1: casse-toi. Oui, non, ça Macron ça. t'emmerde. Ouais, euh, oui, oui, alors ce qui est marrant parce que…
0: C'était un clin d'œil parce que Macron lui-même oui, avait dit… C'est ce que euh, j'allais dire. Que... Comment sait
1: que Macron, lui, il n'est pas condamné à un, à un stage civique Mais aujourd'hui, c'est ça, la France je les rappelle, il n'y a, a pas que le petit monsieur de 77 ans. Il hein. y a aussi la dame qui a été mise en examen parce qu'elle a traité Macron d'ordure. Elle a relayé un poste où il y avait marqué Macron, Macrotte, ordure, non, Macron, oh, tu, tu. je fais grave qu'ils ne mettent pas en examen moi aussi. Euh, sur son Facebook, ils l'ont mis en examen. Il y a trois personnes qui ont été en examen et un examen et qui sont venues chercher à 6h du matin chez eux parce qu'ils avaient fait un doigt d'honneur à, à ma C'est quoi ce pays aujourd'hui C'est quoi ce pays où on peut te mettre en examen, on, on, peut, on peut montrer du doigt la Russie, on peut montrer du doigt les pays émergents. On est en train de faire pire que ces gens-là, dans un pays soi-disant démocratique, dans un pays où... où — on... La Russie
0: dont on devait mettre l'économie à genoux, au passage, d'exit oui. un certain... — Oui,
1: la Russie où il y avait un président de la République française qui allait tout régler, puis qui s'est retrouvé à table avec Poutine à 5 mètres, 5 mètres de distance. Qu'on ne me fasse pas rigoler. Mais euh, euh, pff, je ne vais pas parler de politique internationale parce que moi qui fais pas mal de choses en Afrique, je veux dire, quand tu vois comment monsieur, monsieur, le gouvernement actuel est en train de massacrer, massacrer l'influence française dans les pays africains, mais il ne se rend pas compte que dans 10 ou 15 ans, on va le payer à mort. Mais je ne sais pas quoi ils pensent, ces gens-là. Ces gens-là sont complètement déconnectés. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, le, le, le gouvernement français, via, via son président, est un des gouvernements à la présidence où il n'y a jamais eu autant de services de sécurité autour du président, on n'a jamais vu ça. Quand il se déplace, Monsieur Macron.
0: Ah là, on a vu euh, lors du match, euh, c'était le week-end dernier, euh, il y avait 3000 policiers, forces de l'ordre ouais. autour du stade de, enfin, ouais. euh, qui. Mais étaient, comme ça, euh,
1: comme ça, il peut dire. Ah, et attends, avec sécurité, ces mecs, ils ont retiré tous les sifflets à l'entrée, les gens étaient fouillés, ouais. il y avait des portiques. Et après, ils t'annoncent, mais personne n'a sifflé. Et puis, ça coûte une fortune en plus. Mais, mais ça, ils s'en foutent, c'est ton pognon, c'est pas puis, leur. En ce
0: temps-là, ils sont pas ailleurs.
1: Ouais, c'est leur pognon, c'est ton pognon, c'est pas la leur. Mais après ça, ils peuvent annoncer. Mais vous voyez, j'ai entendu Pascal Pro, Pascal, excuse-moi, qui, qui, qui disait à la radio. Euh, mais vous voyez, j'invite lui, Pascal Pro. Non, non <rire> il m'invite plus. Ah, euh, ah il même invité sur CNews. Alors non, vraiment... non, non, Écoute, je suis désolé, je suis désolé. Tu... Alors Pascal Pro, c'est un peu plus compliqué parce qu'il voulait que je retire mon chapeau. Euh, J'ai pas voulu, donc euh,
0: du coup il m'a pu inviter. Pourquoi Parce qu'il considérait que c'était un. Ah, qu'il considérait que, que c'était.
1: Ouais, que j'étais pas bien. Puis je me suis engueulé aussi euh, sur une émission avec, euh, avec euh, Petit Cola, c'est ça Un super copain, Macron, qui a demandé à faire un petit tour, euh, un petit tour à, à l'Élysée pour s'occuper des monuments, puis ils l'ont viré, il est revenu, etc. C'est André Petit Cola qui s'appelle quelque chose comme ça. Et donc je, je l'ai appelé camarade durant toute l'émission, il a pas aimé. Donc du coup, bah, il ne m'invite plus. Quoi. Et puis, je me suis un peu argué aussi avec le, le, le directeur adjoint du Point. Ah,
0: lui... Mais t'es es grillé partout, finalement. Mais
1: non, mais je ne suis pas grillé, mais j'ai dit des vérités, ça ne leur plaît pas. J'ai rien dit de mal, j'ai fait que du factuel, ça ne lui est pas plu, au directeur adjoint du Point. Donc il est rentré au point, il a interdit, je ne veux plus qu'il y ait un seul article qui paraisse sur M. Pasco. Bon, bah vas-y, si ça t'amuse, n'empêche que je continuerai à dire mes vérités. Ces gens-là n'aiment pas qu'on leur dise les vérités, surtout en direct à la télé.
0: C'est vrai qu'il faut te reconnaître quelque chose, c'est même si sous couvert un petit peu d'ironie et de d jovialité euh, et d'impertinence, une qualité vraiment que je, je partage, enfin je, je trouve ça moi je pense qu'avec l'impertinence on peut, on peut tout dire et, tout euh, mais tes livres sont quand même très étayés de manière générale j'ai eu qu'un seul procès tu n'as jamais eu un seul procès Un hein seul. ah tu en as eu un
1: un, un parce que j'ai fait une erreur, j'ai pas de secrétaire hein. quand on fait le genre de travail que je fais tu peux pas avoir, je me suis déjà fait squatter mon, mon ordinateur deux fois, je me suis levé un matin j'avais plus rien sur mon ordinateur il m'avait tout piqué par le modèle. C'est une époque où je bossais sur Coca-Cola et sur Macron. Euh, donc je bosse tout seul. Et j'ai fait une erreur à 2 h du matin avec un monsieur euh, qui passait en jugement, mais avec plusieurs autres personnes. Et je lui ai attribué une condamnation qui n'était pas à lui. Donc, euh, diffamation. Euh, mais en plus, je n'ai pas eu de bol. Je ne suis pas tombé sur le bon. Euh, donc, premier adjoint du maire de Nice, euh, franc-maçon, front national euh, et, commandant voilà. et commandant de gendarmerie. Ah, oui. ah ouais la totale. Donc j'ai le premier procès, je n'ai même pas été convoqué. J'ai appris après, quand je passe en appel, euh, tiens, euh, même pas, même pas, je me rappelle, mon, mon user te le dira, mais ça un gros, Car, gros. Au
0: passage, ouais. euh, là tu viens d'en de, 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 parler, donc t'es pas franc toi Non.
1: Non, non, je suis désolé, il y a plein de gens qui me traitent de franc-maçon, mais je ne suis pas franc-maçon et je ne fais pas fortune sur mes livres. Je gagne 1 euro par livre et je ne vole personne. J'ai gagné 200 000 euros sur mes livres, j'ai payé 70 000 euros d'impôts et j'ai eu 50 000 euros d'amende dans mon procès. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je fais des conférences gratuites à travers toute la France, j'ai volé personne. Je suis transparent. Après, aller chercher autre chose. Mais on cherche. Hein. On, on m'a même traité de pédophile. J'ai dix mecs qui me poursuivent à travers toute la France parce que je suis soi-disant un pédophile. J'ai eu le malheur en Corse, une fois. Un type qui venait m'interviewer, qui voulait absolument que je lui dise qu'il y avait un tunnel sous la Manche où ils égorgeaient des enfants. Je ne me rappelle plus exactement. Je l'ai envoyé péter. Je lui ai dit, écoute, moi, je n'écris que sur le factuel. Donc, sur tes réseaux pédophiles, le jour où tu m'apportes des preuves, je l'écris. Ils n'ont pris que ce passage. Et donc, Pasco... Et pour les réseaux pédophiles, PASCO soutient les réseaux pédophiles, PASCO est pédophile. Les gens font beaucoup de raccourcis aujourd'hui, mais j'ai déjà eu ça il y a longtemps. Hein. Et j'étais aussi, euh, euh, j'ai tourné des films porno. Ah ouais mmh. <rire> J'étais comédien à une époque et j'ai tourné un film avec José Giovanni. <rire> Alors j'étais collaborateur et film porno. Alors j'ai fait beaucoup de caméras cachées avec euh, Marcel Béliveau. Ouais, surprise, surprise. Marcel, fait,
0: Marcel Voilà, en
1: 25 ans, j'ai fait plus de 60 caméras cachées. – fait une, une caméra. de la
0: caméra cachée.
1: – J'ai adoré ce mec. J'ai adoré bosser avec les Canadiens. Viens, viens là, je te fais un bec. Et donc, j'ai fait une fois un sketch où je tournais tout nu. Le sketch était… Le scénario était bon. C'était Thierry Roland qui arrivait dans une maison et tous les gens dans la maison étaient tout nus. La grand-mère était tout nu, le gosse était tout nu, etc. – et donc, on, le, le sketch passe à la télé, etc. Et après, j'ai des tracts qui sortent. Premier tract, Pasco tourne à poil dans des films. Deuxième tract, Pasco tourne des films à poil. Troisième tract, Pasco tourne des films porno. Tu peux rien y faire. Les raccourcis, aujourd'hui, les gens font des raccourcis. Je le dis souvent, aujourd'hui, la vérité, c'est pas la vérité. C'est 60 000 likes. Si tu as 60 000 likes, c'est que c'est vrai. Et les gens, ils vérifient pas, ils continuent à partager.
0: Donc, allez-y, continuez. On revient à ton livre, Philippe. Pardon, je tu décris dans ce livre l'effondrement du système français de santé, justement, ouais. qui était pourtant, qui est toujours considéré quand même non, par qu est beaucoup pu. comme l'un des meilleurs du monde. Donc il enfin, Non, mais il était, il était. Disais, en tout cas considéré comme l'un des meilleurs mmh. du monde. Euh, quelle est la responsabilité d'Emmanuel Macron là-dedans
1: Énorme. non. D'abord, c'est lui qui a le fermé le plus de lits. D'hôpital, en nous disant le contraire en plus, encore une fois, c'est ça qui, qui est fou. Et, et c'est le type qui est en train de détruire l'hôpital. Le président précédent, même. quand même. Mais il sont en pas a fait. Autant si, lui, mais honnêtement. si, honnêtement, oui, je, 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 sais pas que Macron sur l'hôpital. C'est un truc qui dure depuis dix ans. Je veux dire, depuis dix ans, de plus en plus, c'est les, 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 les privés qui prennent le pas sur l'hôpital. Il y a une loi qui était passée à une époque et qui était bonne, qui qui disait euh, quand tu téléphones à l'hôpital, on n'a plus le droit de te donner un rendez-vous dans, dans une clinique privée. Je ne sais pas, les gens se rappellent pas, ils n'ont pas de mémoire, moi j'en ai beaucoup. C'est le mandarin, à l'époque, tu, tu téléphonais pour avoir rendez-vous pour euh, tes pieds à l'hôpital, on disait, mais bah non, monsieur, vous ne pouvez pas avant trois mois. Par contre, euh, je peux vous avoir un rendez-vous de 15 jours avec le même euh, patron, mais dans sa clinique privée à... Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était interdit. Eh bien, ça revient. Eh <rire> bien, ça revient. Aujourd'hui, tu téléphones à l'hôpital pour essayer d'avoir rendez-vous. bah ben, tu ne peux pas. Et bizarrement, la secrétaire, elle arrive à te trouver un rendez-vous avec le mandarin dans la clinique privée à 15 jours. C'est bizarre, hein est-ce qu'on n'est pas en train de glisser de l'hôpital public à l'hôpital privé Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent. Et que les, 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 les privés, pour un, pour, un, pour un élu ou pour un gouvernant, ben c'est un bonheur. Parce que ce n'est pas le pognon public, c'est de l'argent en moins, c'est du salarié en moins, etc. Donc, ils ont tout intérêt à détruire ça. Mais moi, ce n'est pas ma, ma notion de la République. Moi, je veux bien payer encore plus d'impôts. À où tout est gratuit. Et aujourd'hui, malheureusement, l'hôpital, ça devient en plus payant pour arriver à aller vers l'hôpital. Les 10
0: milliards du Ségur de la santé, ça va plutôt dans le bon sens, selon toi, Non,
1: non, mais. Il faut, faut vraiment poser la question. Et moi, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas soignant, je ne suis pas médecin, mais la plupart des soignants, des infirmières que j'en rencontre, ils disent de toute manière, ça n'arrive pas jusqu'au bout. C'est des effets d'annonce. C'est des effets d'annonce. Il manque encore des infirmières. Tu te rends compte qu'on est le dernier pays à réintégrer les, les soignantes Le dernier pays. Mais c'est une honte. Alors que c'est un non-sens. Tu étais vacciné, mais tu étais quand même contaminant. Tu pouvais aller bosser. Par contre, tu n'avais pas ta petite piqûre. Tu ne pouvais pas aller bosser. C'est quoi ce pays C'est quoi ce pays Les urgences, j'en parle dans Puisque mon le livre. Puisque le
0: vaccin ne protégeait pas, maintenant, c'est enfin... Euh, ah ben bah, ça commence à être reconnu <rire> euh, Ça ne protégeait pas de la transmission. Oui, bah donc,
1: donc quel non-sens d'arrêter les soignantes d'aller bosser Si ce n'est pas un truc économique ou un truc politique ce pas autre chose. On s'aperçoit aujourd'hui que ce n'était pas basé sur du scientifique médical. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis, hein. encore une fois, je, je suis pas médecin. Aujourd'hui, il est reconnu que. Alors, pardon. Oui, mais tu comprends, quand tu es vacciné, tu es moins contaminant. Tu compatimes que le lundi, pas le mardi. Parce que c'est des excuses qui se trouvent au fur et à mesure. Mais on est, il faut arrêter de nous Ah ouais, Et puis pour Laurent Neumann,
0: à BFM TV, il n'est pas content.
1: Hein. <rire> je sais. Moi, je suis foudrage de, 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 de devant la désinformation. Et les gens, malheureusement, ne le croient pas. Moi, j'ai eu très, très peur, hein, je vais te dire,
0: pendant la pandémie. Parce que j'ai vu, vu des choses, mais graves pour moi. Bah, quel regard des... tu portes justement bah Là, ça, ça tombe bien. Parlons mmh. un peu de ça. Quel regard tu portes justement, a posteriori, sur cet épisode des trois ans de Covid-19
1: Je porte sur une gestion désastreuse de la façon dont elle s'est gérée par nos gouvernants et, et qui était... Comment on peut nous mettre un produit, entre guillemets, dont on ne connaît pas le, le, la teneur Parce que c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut. Moi, je fais que dans, encore une fois, je fais que dans le factuel. Aujourd'hui, on ne sait pas la composition. Parce que c'est secret des affaires.
0: Le secret des affaires... Revêt tout. Et comment tu parles du secret aussi des contrats établis Mais entre oui. l'Union Européenne et tous les laboratoires... On ne sont... les
1: a toujours pas. Et j'ai une copine qui s'appelle euh, Rivasi qui a essayé de l'avoir. Elle a réussi à l'avoir. <rire> Il y a 50 pages de caviardé sur 60. Oui, ça. <rire> Donc ça sert à quoi
0: comment, comment... Caviardé, c'est-à-dire, tu as des pavés C'est
1: noir. <rire> comment, comment on peut euh, dire je laisse faire Comment Expliquez-moi. Je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et bien ça, on n'a toujours pas la réponse. Et, et comme on, maintenant on est dans le déni, parce que c'est aussi ça le, le fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je, je suis rentré dans le jeu, je ne peux plus dire que ce n'était pas bien. Je me retrouvais un petit peu coincé. Mais bon, on va en pas parler parce que sinon après ils coupent sur YouTube. Il bah, faut, faut faire sur attention. YouTube, mais bon, euh, là, faut faire... Non mais je n'ai rien dit de mal YouTube, hein, excusez-moi. Hein. Je demande pardon, 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 pardon. Ne, ne coupez pas l'antenne, ne coupez pas l'antenne.
0: Donc, euh, parce qu'ils aura'ailleurs qui viendra en renforcer
1: non va... mais c'est un truc de fou quoi je, tu peux plus rien dire je des proches, aujourd'hui n'existeraient plus coluche n'existerait plus je veux dire tu dis le moindre truc tu te fais assassiner hein. moi je,
0: je coluche des proches euh... mais mais c'est
1: fini c'est fini le moindre truc que, que tu dis aujourd'hui ah.
0: Il y a un sketch génial d'ailleurs que j'ai découvert cette semaine. <rire> Merci Raphaël, Antoven parce que c'est indirectement grâce à Donc, lui. Qui euh, tu sais ce. L'ancien mari
1: de Sarkozy euh... Oh pardon, de... de la femme de Sarkozy. Chaque si dit... je me trompe.
0: Non, mais il m'a fait découvrir ce sketch magnifique indirectement euh, qui s'appelle Les Poulpistes oui. de Des Proches et que je recommande vraiment à, à tous nos spectateurs. Euh, ça a un rapport avec sur... le cerveau, hein. Ah, mais c'est exceptionnel. Ouais. Vraiment là, c'est exceptionnel. Les Poulpistes sur YouTube, vraiment que j'encourage. Euh... Restons un instant quand même sur cette euh, Oui, parce que rester sur
1: Antoven, ça ne m'intéresse pas. Ouais.
0: Euh, Est-ce que c'est un tournant politique, selon toi, ce qui s'est passé depuis trois ans Un tournant même anthropologique, justement, si l'on poursuit dans, la, dans le registre philosophique, cher à... Euh, bon.
1: Un tournant anthropologique, c'est-à-dire
0: bah, Est-ce que tu considères vraiment qu'on a vécu un tournant majeur euh, C'est dans, euh, dans la façon euh, de gérer dans les... Dans la idées. façon dont les Français ont peut-être réagi aussi, ah, ouais, et non, ils se sont ça. soumis quand même assez facilement Là, je
1: suis malheureux. Je, je, j malheureusement
0: d'accord avec ce que je dis
1: ?– Complètement, mais j'en suis malheureux. Je Il des gens qui téléphonaient aux flics pour dire qu'il y avait sept personnes à table chez mon voisin. – Hé, hey, dépêchez-vous, ils sont sept à table Les gens qui se sont fait massacrer parce qu'ils avaient le masque là et pas là. Des gens qu on ne, on, chez qui on, on ne parlait plus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Mais ça me rappelle une période bizarre où les gens se, se dénonçaient les uns les autres. Je ne vais pas en parler parce que j'irai très trop loin, mais moi j'ai eu peur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce monde de délation qui est en train de se mettre en place je, 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 je dénonce mon voisin. Je refuse de, de m'asseoir à côté de mon voisin parce qu'il n'est pas vacciné. Mais c'est quoi ça Ça me rappelle des époques du sida. Je commence à avoir une certaine, un certain âge, excuse-moi. Et je me rappelle quand le sida commençait. Euh, oh, non, attends, t'as le sida, ne m'approche pas. Hein. Euh, je ne bois pas dans ton verre, hein, excuse-moi. Où je... on va Va... Et ça, c'est une politique à c'est vachement génial, cette politique. Parce que la police.
0: Tu penses plus... qu'on a gouverné par la peur
1: Ben oui. Ben oui, ben oui. Ben, si c'est pas de la peur, expliquez-moi. Pourquoi les gens se sont fait vacciner en masse C'est pas par bonheur, hein, c'est par peur. C'est parce que je pouvais pas partir en vacances, parce que sinon j'avais plus le boulot, parce que je pouvais plus aller travailler. Parce que... Moi, j'ai pire. Je raconte toujours le, 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 le truc qui est arrivé à une de mes copines qui est dentiste du côté d'Auxerre. Écoute bien, parce que ce que je dis encore une fois est factuel est euh, complètement aberrant, aberrant quand tu y réfléchis dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle était euh, dentiste, elle n'a pas voulu se faire vacciner. Ok Elle reçoit un truc de l'ordre de dentiste qui lui interdit donc de travailler dans son cabinet. Jusque-là, tu me suis Mais comme c'est une nana sympa, elle ne voulait pas que sa clientèle en pâtisse. Donc elle embauche un dentiste vacciné pour bosser dans son cabinet. Tu me suis jusque-là Pour que sa clientèle puisse continuer... À, à, à se faire soigner les dents, alors qu'elle, elle assumait son geste politique de ne pas se faire vacciner. Eh bien, elle a reçu une note officielle de l'ordre des dentistes de, de, de son coin, là-bas, qui interdisait aux dentistes vaccinés de bosser dans son cabinet d'une non-vaccinée. Mais, incroyable. Nous, ouais. Pas incroyable, vrai. Hein c'est véridique. Hein Et ils ont appliqué ça partout. Si ça, c'est pas pour casser les petits dentistes, si ça, c'est pour, pas pour casser ces gens-là, je veux qu'on m'explique. Elle avait trouvé la combine pour que ses clients dentistes ne soient pas euh, lésés. Eh ben non. non ah, je non. sais que là, on va te traiter de complotiste. D'ailleurs, est-ce est... que tu est -ce que es complotiste Non, je ne suis pas complotiste.
0: Loin... Mais loin de là, je suis très pragmatique. Ce n'est pas complotiste, c'est factuel. J'ai les preuves. Mais pourquoi je te dis ça, ironiquement Parce que, est-ce que finalement, c'est un... un si gros mot que ça d'être complotiste Mais moi, ce n'est pas un gros serait... mot. Remet...
1: Aujourd'hui, dès que tu remets en cause quelque chose, tu es complotiste. Est-ce que ce n'est pas le fondement de tout non, journaliste non, 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 comme non, toi, d'écrivain qui
0: Oui, qui sauf qu'aujourd'hui, ils en ont, ils ont,
1: ils ont fait un argument politique pour disqualifier, pour disqualifier tous les gens. C'est une, une bonne façon. Avant, comment tu faisais ah
0: avant, avant, il y avait extrême droite. Bon, là, avec toi, c'est un peu plus compliqué. <rire> oui, c'est
1: plus que ça. Mais, mais non, avant, pour, pour décribiliser quelqu'un, soit tu l'achetais, soit tu lui envoyais une nana dans son lit, euh, soit tu lui trouvais une affaire de mœurs ou une connerie comme ça. Tu n'as plus besoin maintenant. Tu le traites de complotiste. Et puis tu balances 2-3 trucs sur les réseaux sociaux, et le mec, il est mort. Le mec, il est mort. Parce que tu passes ton temps après te justifier. C'est un vrai bonheur pour casser les vérités. Tu, tu fais non, Il y a un type qui s'appelle Didier Raoult, etc. On aime, on n'aime pas, on y croit, on n'y croit pas. Mais ils ont quand même sorti les bazookas contre ce mec. Les bazookas. Uniquement parce qu'il n'était pas dans l'air du temps. Uniquement. Et j'ai quand même des problèmes par rapport à ça. Parce que moi, je me suis fait vacciner, mais sans ARN. Donc, je ne suis pas anti-vaccin, hein, encore une fois. Mais Dès que tu dis que tu ne t'es pas vacciné avec Pfizer, tu es donc complotiste. Non, non. Je suis contre un vaccin dont je ne connais pas la teneur. Donc, moi, je me suis fait vacciner parce que vacciner, je pense que c'est bien, entre guillemets. Euh, Pasteur, il n'a pas fait pour rien. Dire, on a fait plein de progrès à ça, mais je suis pour des vaccins normaux avec un virus. Ouais, un messager. Voilà, des vaccins, non, pas avec un spike. Qui se, je ne vais pas faire le, le truc médical, parce que je connais un petit peu, qui se développe comme un malade chez toi et qui te font en fin de compte que tu es encore plus malade des fois, des fois. Derrière. Moi, j'ai pris un vaccin avec un virus atténué, un vaccin normal, le Novanax, dont personne ne parlait, dont ils n'ont surtout pas fait de publicité. Parce qu'à la limite, ils auraient pu dire, ben, vous avez l'ARN, mais vous avez aussi le vaccin sans ARN. Ils ont fait blackout. Il a fallu que ce soit des gens comme moi qui cherchent l'information pour le trouver. Et bien, je viens d'apprendre qu'ils ont réussi à faire couler la boîte. Et je viens d'apprendre, écoutez bien, parce que ce que je vous dis encore est factuel. Ils sont en train de mettre en place de mettre l'ARN dans tous les vaccins des enfants. Donc dans 2-3 ans, quand tu vas avoir les 11 vaccins de ton gamin obligatoire, parce que là, ils n'ont pas fait de détails. Hein. 11 vaccins, ton bébé de 2 mois, tu dois le faire. Eh bien, il y aura l'ARN à l'intérieur. Il va falloir qu'on se réveille.
0: Assez... Pardon hein, de vous affoler. Non, mais c'est assez édifiant. Est-ce que justement, euh, et d'ailleurs, ça prolonge aussi ce que tu dis dans ton livre, est-ce que cette façon de gouverner euh, par la peur... Euh, elle ne vaut pas euh, qu'en santé, euh, mais de manière générale. Est-ce que tu penses euh, qu'on pourra en sortir un jour euh, Philippe Si on ne se réveille pas très vite,
1: on ne pourra plus en sortir. Parce
0: que tout sera verrouillé.
1: De quelque côté, quand la presse va être complètement bouffée, quand des gens comme nous, comme toi, dont nous commençons à ne plus être nombreux, ne pourront plus exister parce que soit on sera trop vieux, soit on sera usé, soit ils auront fermé les canaux de diffusion. Et est ce qu'ils sont en train de faire de plus en plus.
0: C'est pour ça que nous, on prépare la riposte. Hein. Oui, je vais l'annoncer avec Player, oui, oui. On est en train d'organiser ça. Tant et mieux. Et oui. on va annoncer des, des grandes choses à, à Cannes. D'ailleurs, j'invite tous les gens qui nous regardent à nous regarder le dimanche mais, 21 mai mais, à Cannes en direct avec euh, le CEO euh, Monde, Edouard Breuer. On en parlera.
1: Et tant mieux. Et surtout que les gens ne regardent pas qu'une seule chose. Allez voir plusieurs choses. Faites-vous votre propre idée. Aujourd'hui, on n'a que de l'information papier mâché. Quand vous savez que maintenant, les journalistes ne sont plus le temps, en plus, parce que je n'en veux même pas aux ce qui nous balancent des fake news ou qui ne vérifient pas leurs infos. Parce que comme nous sommes dans un monde où, quelque part, tu dois sortir l'information avant l'autre. Les mecs disent, si je ne sors pas l'info, c'est l'autre qui va la sortir. Donc, ils prennent plus le temps de vérifier, ils balancent. Et c'est un bonheur pour la manipulation populaire. Et aujourd'hui, on est manipulé sur plein de trucs. Et je ne suis pas complotiste, encore une fois. Mais moi, je vais vérifier. Quand j'écris quelque chose dans un de mes livres, j'ai vérifié trois fois l'information. J'ai plein encore de trucs que j'aurais publier. J'ai des trucs sur... Euh, allez, je donne un nom. Sur Mini Marchand, sur plein de trucs. Je n'ai pas les preuves.
0: Donc, On rappelle pas, Mini Marchand, c'est la... Marchand, c'est la photographe
1: personnelle de, 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 de Monsieur, et Madame Macron, ancienne. Bref, elle a mis le doigt dans pas mal de choses. Je n'ai pas les preuves. Donc, je n'ai pas les preuves, je ne publie pas. Et aujourd'hui, les gens publient, partagent avant d'avoir les preuves. Il suffit qu'il y ait un gros titre sur Facebook sur TikTok ou sur Instagram, les gens partagent, partagent. Vérifiez votre information, vérifiez, c'est trop grave aujourd'hui. On traite les gens de n'importe quoi. Et je défends aussi des méchants qui ne sont pas des méchants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre petit truc sur quelqu'un, ça peut prendre des proportions énormes, et le mec se retrouve en prison, se quitte sa femme, quitte son boulot, alors qu'en fin de compte, il n'est pas coupable. Faites attention
0: euh, pour revenir juste un instant euh, à l'issue de cette période euh, inouïe qu'on a traversée euh, liée au Covid, euh, tu penses qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient jugées Oui. L'avenir
1: le dira. Euh, les preuves le diront. Maintenant, je me fais guerre d'illusions. Euh, c'est classé secret défense, c'est sacré euh, secret des affaires. Le temps qu'on fouille, il y en a encore pour 30 ans. Je rappellerai toujours l'affaire Karachi. L'affaire du
0: sang contaminé. Euh,
1: donc, donc... Karachi L'affaire Karachi, M. Balladur, deux mois avec sursis au bout de 20 ans. Deux mois avec sursis au bout de 20 ans. Il y a quand même 11 personnes qui sont mortes dans un quart. Hein. Deux mois avec sursis. Donc je sais qu'un jour ou l'autre, la vérité sortira. Je sais qu'un jour ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre. On ne peut rien présager. Maintenant, quant à dire que les gens seront jugés, il faudrait que la justice change. Il faudrait qu'on faudrait qu ait vraiment des lois qui mettent des, des deadlines sur la, sur la justice en disant « C'est pas normal qu'il y ait des procès qui durent 15 ans. » C'est pas normal. Donnons les moyens. La, la, la justice
0: française... Bah là, Dupont moretti va accélérer les procédures, justement. Tiens.
1: ouais. Il est marrant, hein. Il est marrant, ouais. Alors, je t'explique. Il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et en même temps, ils sont en train de détruire totalement la police d'investigation. Donc c'est génial. C'est-à-dire qu'en même temps, ils sont en train de faire... Tu n'as pas vu les circulaires Même, même la police est contre... J'ai des gens de la police judiciaire qui m'ont appelé pour dire « Philippe, fais quelque chose, on n'en peut plus ». Ils sont en train de mettre les polices, de les regrouper d'abord, et de les mettre sous les ordres du préfet. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Non. Je t'explique. Donc s'ils mettent ça sous les ordres du préfet, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si jamais il y a un policier qui, par hasard, tombe sur une grosse affaire, un gros trafiquant, un élu énorme qui a mis les doigts dans la confiture, etc., et eh bien, il est obligé d'en référer d'abord au préfet, maintenant, avec euh, la loi que vient de sortir M. moretti Handco darmanin Handco. Et donc, qu'est-ce que fait le préfet avant de dire « continuer l'enquête » Il téléphone à la présidence, parce que les préfets dépendent des gouvernements. Et eh bien, si ça, c'est faire progresser les enquêtes, non. Alors oui, c'est vrai. Ce qu'ils sont en train de mettre en place va permettre de s'occuper un peu plus de toutes les petites incivilités, ce que les gens voient, hein, le mec qui crache par terre, etc. Là, ils vont un peu de moyens. Mais pour les grosses affaires de détournement d'argent, de corruption, etc., bizarrement, ils n'auront plus les moyens de le faire. Déjà que les juges, j'en connais quelques-uns, sont complètement débordés par le, les dossiers qu'ils ont, qu'ils ne peuvent pas tous traiter en même temps. Donc c'est encore une fois, c'est l'apparence de ce qu'ils disent et la réalité de ce qu'ils font. L'apparence de ce qu'ils disent et la réalité de ce qu'ils font. Quand tu regardes la réalité, quand tu creuses derrière le vernis, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout ça. Rien que ce que je te disais tout à l'heure, le fait qu'ils classent des plaintes sans suite. La pauvre dame qui s'est fait graisser dans la rue, comme ils n'auront pas eu le temps de traiter l'affaire, ils vont classer l'affaire. Classer l'affaire, c'est ça la justice du pauvre. C'est bien ce que je veux dire, il y a la justice à plusieurs vitesses. Les journalistes, ils sont aux ordres, d'après toi Alors Pas tous. Il y en a quelques-uns. Je, je mets quelques noms dans mon livre. Euh, euh, Lesquels euh,
0: trouvent grâce ou disgrâce à tes yeux euh,
1: Tu lis mon livre. Je ne voudrais non, pas mais que tu es en penseur.
0: J'ai plus son nom. Là, il
1: y a un petit gros qui passe sur plusieurs chaînes, qui, qui est une fois passé avec M. Martinez et qui a fait des références à une loi péténiste. Je trouve que ce type-là... Il y a un type qui a une, une écharpe rouge. Une petite écharpe
0: rouge. Je parle de Christophe Barbier. ouais
1: voilà, je, je, Barbier, ouais. une petite écharpe rouge qui souvent euh, euh, disgraisse sans avoir l'épreuve, Il m'a même attaqué, il me connaît pas. Il y a un autre type qui était directeur adjoint de Paris Match. Oh, il a un nom de semaine. Si, Bruno Jeudi. Ah oui. Tu vois. Euh, pareil, genre, ces gens-là, j'ai du mal on sent vraiment qu'ils que qu la de porosité
0: entre justement bah ben voilà tu parles du macronisme entre entre la porosité entre journalisme et politique est ce que tu en penses mais je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de dîner ensemble parce que ça devient très difficile quand tu
1: as fait deux trois dîners une partie de golf et que tu as été ausarrêt club avec des, des politiques c'est très difficile après de taper dans la tête de ton copain de ta femme qui avec sa femme vont faire du macramé au club dans le 16e c'est difficile après de leur taper dessus. Donc il faudrait qu'ils mettent un petit peu des verrous. Moi, je vais donner un exemple. Quand j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur toute l'île de France, j'ai eu beaucoup de sollicitations quand même. Je gérais 176 CFA, la VAE, l'école de la deuxième chance. En commission, on pouvait faire mourir une formation. Donc ça, on... voilà. Je n'ai jamais voulu ne pas payer mes notes de restaurant autour de la région. Tous les restaurateurs ne voulaient pas que je paye mes notes de restaurant. Ben oui, oui, ben non, attendez, les autres ne le font pas, M. Pasco. Euh, mais non, laissez, c'est pour moi. Euh, non, 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 je paye. Alors, je vais être honnête, s'il y avait une lettre à 60 balles, j'avais que 50 francs sur moi, je donnais 50 francs. Tu vois, je ne pas, pas forcément, mais je payais. Je payais. Pourquoi Parce que je n'avais pas envie qu'un jour, le restaurateur me téléphone pour me dire, tu sais, Philippe, je suis embêté, il euh, y a un tel, etc. Eh ah oui. Et ben ouais, quand tu commences, tu es obligé de rendre. Et moi, je ne voulais pas rendre. Donc, je payais mes notes de restaurant. Point barre. Moi, j'ai refusé euh, la voiture avec chauffeur en tant que président de la commission de formation professionnelle. Pourquoi J'aurais pris un Par contre, j'ai connu des élus. Ils avaient deux chauffeurs, deux voitures. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et comment on le veut. Et quand tu commences à mettre les doigts dans la confiture, c'est très, très dur de la retirer. Je vais donner un autre exemple. D'ailleurs, il y a plein d'élus qui m'en ont voulu. J'arrive au conseil régional, il y avait un grand banquet euh, tous les, tous les, tous les, toutes les, les fins de session, etc., etc, Et à la fin du banquet, il y a un mec qui passait avec des cigares. Et je voyais les mecs qui servaient à poigner. quoi. J'ai poussé ma gueule, j'ai fait supprimer les cigares. Pourquoi on distribue les cigares aux élus Quand tu commences à mettre les doigts dans la confiture, donc faut pas, faut mettre une porte blindée entre les deux. Que ces gens arrêtent de coucher ensemble. Je pèse mes mots.
0: Ah oui, tu vas jusque-là, oui. Bah,
1: Excuse-moi, mais. Euh... Je fais le faux naïf là-dessus. <rire> Combien il y a de <rire> femmes politiques dire que qui des sont politiques mariées
0: coucherait avec des gens Mais, mais,
1: mais je, je, voilà, on, a, vraiment, on ouais. a plein de noms, à ce que je sache. On a plein de noms.
0: Mais parce que c'est vachement pratique. Mais après, l'atteinte à la vie privée, voilà. Il se... Après, c'est ce
1: vachement pratique. C'est vachement pratique. Tu as directement accès au journal. C'est génial. Tu as directement accès à la télé. Et puis après, bah, comme il y a des dîners, encore, j'en reviens. À ça. Comme tu as des dîners le soir, bah, ta femme, elle invite des gens de la direction, elle invite des gens du. Et puis après, ça te crée des relations d'amitié. Et puis comme tu as des relations d'amitié, je ne vais pas te taper dessus. Je ne vais pas te virer. Mais ouais, je ne vais pas te virer. puis attends, tu sais. Hein, je vais même te promouvoir. Ouais, fais gaffe, il y a une enquête sur toi. Hein.
0: Ouais.
1: Et, et ce n'est pas moi qui le dis. C'est mis dans mon livre avec l'affaire Pellegrin. C'est lui-même qui dit qu'il a reçu un coup de téléphone comme quoi il y avait une enquête sur son, sur son sujet. Lui aussi, il fait des dîners.
0: Le fait que la plupart des groupes de médias, justement, en France, soient euh, la propriété, en tout cas, pour la plupart, presque, possédés par quelques milliardaires, est-ce que ça te choque Complètement. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Est-ce qu'au
1: Figaro Magazine, tu as entendu beaucoup d'affaires qui parlaient de Dassault Est-ce qu'à Canal+, tu as entendu beaucoup d'affaires qui parlaient de Bolloré Donc à un moment donné où les mecs sont clean, et que là, encore une fois, tu as une cloison entre les deux. Mais là, apparemment, on ne l'a pas. La plus belle, encore une fois, c'est ben, « on va reparler de Paris Match ». C'est l'affaire, et j'aime pas ce mec-là, qui, 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 qui a fait partir Bruno jeudi, quand il a dit que c'était pas bien qu'on qu fasse paraître un article en première page d'un ecclésiastique euh, sur ordre du grand patron. À partir du moment où ces gens te disent, sans te le dire, ce qu'il faut mettre dans le journal, moi je trouve que ça devient grave.
0: Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à cette que ces choses
1: Que ces journaux soient indépendants que les journaux soient indépendants. Il y a plein de choses qu'on peut faire qu'on ne veut pas faire. Moi, je ne suis pas contre le non, fait que... Parce de... qu'en
0: plus, ces journaux, pour la plupart, ils touchent d'immenses, d'énormes subventions. Mais ça, ça ne me
1: gêne pas. Ah. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le truc... C'est pas un scandale, ça, pour toi. Mais non, ce n'est pas un scandale. À partir du moment où les subventions sont bien réparties, à partir du moment où c'est indépendant, à partir du moment où c'est fait sur des critères propres, où il y a un cahier des charges, pourquoi ça me gênerait Aujourd'hui, la presse ne peut pas exister si elle a pas de subvention. C'est ouais. impossible. Ah. Parce que plus elle a moins la de subvention, plus elle, plus, plus elle est obligée de travailler entre guillemets, pour des privés. fait ah. le rapport. Un journal, il faut que ça existe. Un journaliste, il, bah, il faut qu'il soit payé. Il faut
0: peut-être que ce soit vendu, d'abord, un journal, pour que ça marche. Ah, peut-être on... que si c'était bien vendu on... Euh, on est... à un nombre ah. important, eh ben, ça aurait ah, peut-être mais... pas besoin de subvention. Ça,
1: c'est le, oh, le deuxième volet. C'est-à-dire que moi, à partir de moi, un journal... Un journal
0: qui marche, euh, je vois pas pourquoi il aurait besoin de subventions. Mais ça, c'est le deuxième... Ouais, problème, parce qu'aujourd'hui, les journaux marchent pas, ils ont des subventions. C'est le deuxième volet. Et c'est nous qui les finançons, et pour la plupart, pour se faire cracher à la gueule. C'est le deuxième... C'est un peu emmerdant, quand même. C'est le deuxième volet.
1: C'est-à-dire qu'après, tu fais ce qu'on appelle des pérégations. C'est-à-dire que si le journal va, va bien, tu supprimes les subventions. Les subventions, c'est fait pour t'aider à subsister. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est anormal. Et quand j'étais à la région, je Or, refusais... sais, Ça peut être
0: facile, sur cette complotiste, de donner l'impression que ça va toujours un peu mal pour toujours continuer ah, mais à vrai. toucher les subventions. Mais c'est tu ne
1: fais plus rien. Mais par exemple, moi, quand j'étais à la région, et je m'occupais d'un truc du cinéma, on donnait des subventions pour des, des, des films.
0: Ah Donc... bah, ils faisaient tous la queue, je pense.
1: <rire> moi, j'ai toujours refusé de, de filer des subventions, et je me suis battu plusieurs fois à Luc Besson. Moi, les subventions, c'était fait pour le petit auteur, pour le petit... Je Julien qui
0: était responsable aussi, euh, ah, ah, Après, pas ah, oui, après. Ah, ah, ah,
1: moi, j'étais pas à la même période. Enfin, euh, j'étais à la même période, mais c'était pas au même moment. Et moi, je refusais de verser les subventions aux grandes boîtes. Les subventions, c'était fait pour le, les petits réalisateurs qui essayaient de monter leurs films, les films d'auteurs, etc. C'est ça que ça sert à une subvention. Donc, il ne faut pas être contre ce genre de choses. Parce que s'il n'y a plus de subventions aujourd'hui, je vais te dire, il y a je ne sais pas combien de journaux qui meurent. Donc ça veut dire quoi
0: Ouais bah écoute ce serait peut-être pas une perte
1: pour non, certains. Non Pardon. non non. Là, là, essaye, essaye de faire, faire un plan Moi je
0: suis un peu plus libéral pour ça. Mais moi,
1: non je ne suis pas libéral du tout moi Enfin euh, je suis très libéral mais pas dans ce sens-là. S'il n'y a plus de subvention, si un certain nombre de journaux meurent, quels sont ceux qui vont rester Ceux qui ceux, marchent peut-être Non ceux des milliardaires. Point. Ceux qui marchent. Ouais. Ceux qui peuvent injecter du pognon privé pour faire dire dans le journal ce qu'ils veulent que le journal dise. Faire attention hein à ça. Donc, dans, dans, dans un libéralisme sympathique, tu arriveras sur une dictature de fait, Parce que ne pourront exister que Mais ceux qui auront le pognon.
0: Est-ce que tu ne crois pas que les gens sont assez, peut-être, adultes pour non. aussi... Non. tu Si dire les gens n'étaient
1: pas adultes, ils n'auraient pas voté Macron. Excuse-moi. <rire>
0: C'est assez imparable comme, euh, comme euh, réponse. Les gens ne bon. sont
1: pas adultes, ce n'est pas vrai. Je vais te donner un autre exemple qui me rend fou, encore une fois aujourd'hui, l'huile de palme. Je le sors à chaque fois. Tout le monde sait que l'huile de palme, c'est de la merde. On en a assez parlé, d'accord Tu sais que l'huile de palme, c'est de la merde. Nutella vient de faire 10% de bénéfices en plus sur ses pots. Tu ne peux pas rentrer dans une maison sans trouver un pot de Nutella. Parce que c'est peut-être bon, Nutella, pour mais, euh, mais, beaucoup. Mais, 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 mais je suis d'accord, c'est bon. Moi, j'ai le, bon. le même produit, le même produit, quasiment au même prix, sans huile de palme, avec le même goût. Pourquoi j'achète le Nutella Alors que je sais que c'est de la merde là-dedans. Qui est con
0: bah, C'est peut-être parce que les gens ne connaissent pas l'existence de ce... C'est parce que les
1: gens ne vont pas chercher, parce qu'ils sont dans le magasin. Mais ils vont chercher le produit qui est à hauteur de leurs yeux, ouais. pas celui qui est juste en dessous. Parce que celui qui est en dessous, plus il a moins de pognon pour la publicité. Tu vois, subvention, etc. Il a moins d'argent. Donc il est à l'étage en dessous. Nutella, il a la place de pognon, il passe à la télé, etc. Donc les gens passent par-dessus le fait que l'huile
0: de palme, c'est dégueulasse. Qui est con euh, On large... est aussi coupable. Hein plus largement, justement, j'aimerais quand même un instant qu'on s'arrête sur le service public euh, de l'audiovisuel, qui est largement dans la ligne d'Emmanuel Macron, ça c'est incontestable quand même. Ouais, euh, T'es invité sur France 2 ou France Inter, par exemple
1: J'ai été <rire> invité une fois sur France Inter. C'est dans l'émission oh, euh, euh, avec... Un... Comment ils s'appellent, les deux humoristes là La Suisse et... Euh...
0: Ah, Van Acker Oui,
1: Van Acker, et... c'est la seule émission que j'ai faite. peut-être... Un de... Une, une ouais. ou deux petits trucs, mais... Euh... Non, non, moi, c'est très difficile de m'inviter parce qu'ils ne savent pas ce que je vais dire. Ils ne savent pas si je vais taper sur Macron, ils ne savent pas si je vais taper sur Mélenchon, ils ne savent et pas... Ouais. Si... Donc, c'est difficile d'inviter pas. En plus, j'ai le deuxième problème, c'est mon chapeau. Je ne correspond pas aux critères d'un mec intelligent. Un mec intelligent, c'est un mec qui est en costume, qui est en cravate, qui porte beau, qui est bien rasé, qui a pas de chapeau. Moi, je dis des vérités mais non, Regarde, que... il, y a,
0: il y a le grand intellectuel barbier. Il a une belle écharpe Oui, ronde. non, mais il
1: fait partie quand même de. de, de il fait quand même partie de l'oligarchie. Il a de son petit costume, il a son petit son petit truc croisé. Moi, je suis avec ouais, mon moi je charge, puis, Il travaille à frontière. Je, voilà, euh, moi j'ai mon badge, j'ai mon badge euh, Julien Assange, j'ai mon petit truc euh, gilet jaune. Eh, ça la fout mal. Ils veulent pas inviter un mec comme moi, tu comprends, parce que je sors des sentiers battus. Et en plus, je dis des vérités. Donc, c'est très difficile de me démonter dans une émission. Il y en a qui ont essayé. Hein. Il y a même à une époque, je me, marre, je me rappelle, j'ai été là. Ça s'est toussé. Ah ouais, ouais, parce que j'avais adoré. Je ne me rappelle plus le nom du mec, je l'avais allumé, un député, je l'avais allumé. Il téléphonait pour savoir si j'étais là. Et si j'étais là, il ne venait pas. Donc, du coup, bah, on m'a dit bah, Philippe, euh, rentre chez toi.
0: Ah ouais, carrément. bah ouais,
1: bah ouais encore une fois, le
0: pouvoir. Est-ce que. Donc, je pense que là-dessus, tu es complètement en total désaccord avec Eric Zemmour qui parle de privatiser. Euh, enfin, du fait que ce serait judicieux de privatiser le service public.
1: Mais c'est une connerie. Il faut. Il faut. faut, faut... serais peut-être invité davantage. Mais je m'en fous. Je ne fais pas ça pour l'argent, je ne fais pas ça. Il faut un service public,
0: mais. Mais tu ne crois pas que la privatisation, pardon d'y revenir, ça pourrait éviter le pillage des ressources publiques par aussi les personnalités politiques Il faut un service public, mais indépendant. C'est tout.
1: C'est-à-dire qu'il faut un service public qui fonctionne comme le privé. Là, ça devient intéressant. Mais il faut quand même un service public. Il faut un espace de liberté.
0: Bah déjà, il faudrait peut-être que le service public euh, s'applique euh, les, les règles qu'il qu essaye de mettre en avant. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, d'ailleurs, encore un grand moment de, de belle délation. C'est Yann Barthès qui a balancé euh, cette semaine que le RN euh, aurait utilisé des images du service public euh, lors ouais. d'un meeting. Et à la suite de ça, donc, a, prévu, euh, a prévenu euh, la chaîne, enfin, l'occurrence France 5, qui est le service public, qui a dit, euh, en tout cas, qui a laissé entendre qu'ils enverraient la facture. Donc, moi, je leur ai fait un joli tweet en leur disant, bah c'est bien, j'espère qu'avec cette facture, ça va peut-être leur permettre de payer la facture que je leur ai envoyée. Mmh. Parce qu'ils ont piqué, c'est qu'à l'époque, des images de notre ah, émission, ouais. ici, les Incorrectibles, avec Daniel Guichard. Ouais. Et là... Même pas de citation, même pas de crédit. de ouais. ben, demande d'autorisation, j'en parle même pas. Mais, et la facture, elle est toujours pas payée. Mais, mais, mais d'ailleurs, euh, mon avocat va, va s'occuper ouais. d'eux, je pense.
1: C'est pas parce que quelques individus euh, font des choses Non, mais même. faites ce que je dis, mais oui, ce que je mais, fais, mais, Ils sont pas tous comme ça ils ne sont pas tous comme ça. C'est comme chez les flics. Ce n'est pas, pas tous des, des pourris. Euh, C'est comme chez les milliardaires. Ce n'est pas tous des connards. À un moment donné, moi, je refuse de faire du jacobisme. C'est-à-dire tous pourris. Il y a quelques etc.
0: milliardaires qui trouvent grâce à tes yeux. Oui, beaucoup, il y a, il
1: mais, mais il y a mon fils. Il n'est pas milliardaire, il est millionnaire. Ah, votre mais fils. Euh, euh, mais euh, non, mais Vous il y a. C'est millionnaire. Euh, non, millionnaire. Euh, mais euh, ah. mais euh, un de mes fils. Mais il y a des, des, des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont gagné beaucoup d'argent, et puis qui payent bien correctement leurs employés, et puis qui ne sont pas là à les pressurer et à la virer. Je suis désolé, ce n'est pas parce que tu es un grand patron que tu es un pourri. Là encore une fois, moi ça ne me gêne pas que ces gens-là gagnent beaucoup. Ce qui me gêne, c'est quand ils ne laissent rien aux autres. Rien. Et aujourd'hui, c'est la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu, quand tu gagnes 1300 euros, on fait tout, et il y a une loi qui est passée pour pouvoir te réduire son salaire si le patron le décide. Il y a une loi qui est passée, je le mets dans mon livre, pour réduire ton salaire, alors que dans le même temps, eux, ils s'augmentent de 300%. C'est là où je ne suis pas d'accord. C'est tout. Mais il y a des patrons qui sont, entre guillemets, honnêtes. Il y a un patron, là, il a redistribué ses dividendes à ses ouvriers. Et les mecs, ils ont touché plus de 1300 euros. Chaque employé, je voyais 200 ou 300, ils ont touché plus de 1300 euros en plus de bénéfices que son patron aurait pu garder dans sa poche. À partir du moment où lui, il s'était servi, il a continué à partager le gâteau avec ses ouvriers, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'est-ce qu'il fait. Les riches, c'est les pauvres. Et aujourd'hui, les riches l'oublient. Donc ils pressurent les pauvres, ils pressurent. Mais si le pauvre, il ne peut plus acheter, mon bonhomme, un jour, tu seras plus riche. Donc il faut quand même que tu laisses respirer le pauvre. Il faut que tu laisses la possibilité de manger, d'exister, de payer son loyer. Parce qu'aujourd'hui, même en travaillant, on ne peut même plus payer son loyer. Même en travaillant, tu ne peux plus remplir ton frigo jusqu'au 30 du mois. Et c'est là où je commence à disjoncter. Et encore une fois, je ne suis pas un anarchiste, je ne suis pas un communiste. Donc, je ne suis pas pour tout le monde le même salaire, tout le monde le même machin. Non. Mais là, on arrive dans des proportions dingues. Est-ce que tu te rends compte que pendant la pandémie, pendant la pandémie, le 440 n'a jamais autant prospéré Le 440 n'a jamais autant prospéré. Il y a quand même un malaise. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas Moi, je trouve qu'il n'y a quelque chose pas. Pendant que les salaires des fonctionnaires ont été bloqués pendant plus de 10 ans, il y a des patrons qui ont eu 200% d'augmentation sur leur salaire.
0: L'augmentation par exemple du PDG de total, ça te choque.
1: Mais oui, ça me rend fou. Tu sais, je le dis toujours, quand t'as. Euh, allez, j'ai connu. Hein, quand t'as euh, 10 voitures, 14 maisons. Euh, 10 maîtresses pour les mecs, 7 amants pour les femmes. Les femmes en ont toujours un petit peu moins que les mecs. Quand tu as cinq ou six maisons réparties dans le monde entier, que tu as deux jets, un bateau de 100 mètres de long dont tu te bats pour qu'il fasse 150 mètres pour... Dont tu te sers un jour dans l Et encore, et encore. Pourquoi tu as besoin de plus Est-ce que tu vas partir dans ta tombe avec tes lingots Moi, j'ai connu des gens, ils ne savent même plus combien ils ont sur leur compte. Ils ne savent même plus combien ils ont d'argent. À quoi ça sert Et pendant ce temps-là, tu as des gens qui crèvent de faim, qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Est-ce que c'est normal Est-ce qu'on ne pourrait pas un peu répartir pour que tout le monde vive bien Parce qu'à un moment donné, à force d'exploiter les gens, à force de les triturer, il ne faut pas rêver. Hein. Ils vont se lever, ils vont se battre. Hein. Et, et, et c'est ce qu'on est. Et là, ça va être violent. Et là, ça sera violent, parce qu'au fur et à mesure, ben, les mecs ils sont obligés de se refermer. Donc ils sont obligés de monter des murs. Puis au-dessus des murs, ils mettent des barbelés. Puis au-dessus des barbelés, ils mettent des miradors. Puis au-dessus des miradors, ils mettent des mitrailleuses. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens arrivent. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les immigrés. Si au départ, au départ, et moi je l'ai vécu, là aussi on ne peut pas me la faire à l'envers, j'étais en 74 au Tchad. J'ai vu, je ne sais pas si tu te rappelles, ces, ces, ces panneaux euh, qu'on voyait dans la rue à un moment donné, les grandes voitures, avec des trucs ronds comme ça, de publicité, comme interlude. Ouais, tu te souviens vrai, je te de souviens. ça Moi j'ai vu ça en Afrique. Venez travailler en France, sur plusieurs voitures, avec les palmiers. <rire> Venez travailler en France, vous serez bien. J'étais au Tchad en 1974. Donc, dans tibestique Tibesti, etc., je l'ai vu. Donc, si on avait aidé ces gens-là sur place plutôt que de les exploiter, exploiter leur territoire, leur sous-sol, etc., les exploiter en France, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait autant qui viendraient Somme quand comme ils sont en train de crever de faim là-bas, ben, ils viennent. Hein. Donc, au jour un monde et un autre, il y en a de plus en plus qui vont crever de faim. Parce qu'on les exploite de plus en plus. Pour nous. Je rappelle quand même, et là, je n'ai pas de chance aussi, j'y étais. J'ai donc été en RDC quelques années. Au Congo Oui, au Congo. Oui, au Congo oui. Et dans le, le Nord-Congo, je veux dire, le coltan, ce qu'on met dans nos téléphones, ce qu'on met dans nos téléphones, on tue les gens là-bas pour ça. Qui sait qu'on profite dans nos, nos smartphones C'est nous. Hein. Et les populations là-bas, ils n'en profitent pas. Hein. Ils, on monte des guerres artificielles, artificielles pour qu'ils ne puissent pas s'unir et qu'ils ne puissent pas récolter le, le, le fruit de leur terre, pour que ce soit des entreprises françaises, américaines, chinoises, qui prennent ça à moindre frais pour nous le revendre à prix d'or. Et nous, on dit rien. Et je peux te citer 50 exemples comme ça, où on est aussi coupable.
0: Philippe, tu avais beaucoup dénoncé en son temps euh, Sarkozy. Euh, c'est pire aujourd'hui qu'à l'époque euh, oui. de Sarkozy.
1: Oui. Oui. Oui, 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 je te le disais tout à l'heure.
0: Euh, avec Macron, c'est pire. Hein. Mais
1: oui. Le système est passé au turbo. Ça renvoie donc
0: au titre de ton bouquin, donc le pouvoir du pire. Mais c'est pire. Donc, avec Macron, c'est pire Sarkozy. En plus, qu ce Sarkozy. qui me refait,
1: c'est que est Sarkozy euh, le soir de son élection, il va bouffer au fouquettes.
0: Macron, c'est
1: on, ouais, on savait à quoi s'attendre. Bah,
0: voilà. Macron, c'était là. la retombe. Non,
1: mais Macron, c'était la retombe, mais il nous avait promis plein de choses avant Macron. Il nous a promis un monde meilleur. Il nous a promis que ça allait changer les choses. Il, avait promis, il nous a promis, moi, je m'en rappelle, j'y ai cru. J'ai pas voté pour lui, heureusement. J'y ai cru qu'il allait nous débarrasser. Ah, tu as voté Marine Le Pen Non, j'ai voté blanc. D'accord. Mais par contre, au deuxième tour, là, hein, sur le, cette élection, j'ai même sorti des vidéos en disant comment vous pouvez voter pour Macron, parce que j'ai failli me battre avec des gilets jaunes à Marseille, entre les deux tours, des mecs qui distribuaient des tracts pour appeler, pour appeler à voter Macron. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Tu veux ben Mélenchon,
0: hein, au passage, il n'est pas gilet jaune. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même appelé à voter Macron. Mais Mélenchon, je le connais. Si ça joue maintenant, ouais, mais,
1: mais, mais là aussi, les gens pas de mémoire, il avait aussi appelé à voter Chirac. Rappelez-vous, moi j'ai un peu de mémoire, il avait dit Mais moi je vais mettre des gants, et puis j'irai voter, mettre mon bulletin Chirac dans l'urne. Il l'avait déjà fait. Ces gens confondent. Il y a le blanc. Moi, je milite pour que le vote blanc. Tu ne veux pas voter pour Marine Le Pen, je le comprends. Tu ne veux pas voter pour Macron, mais tu as un bulletin blanc. Le jour où les bulletins blancs vont dépasser les exprimés, ils sont très mal. Tu malins.
0: crois vraiment que ça aurait été pire avec Marine Le Pen
1: Je sais pas. Je n'ai pas trop envie de le voir. Mais je sais pas. Mais ça sera peut-être le prochain président. Hein. Parce qu'on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a essayé le petit Kennedy qui, qui saute une petite vieille. Euh, bon, qu'est-ce qu'il nous reste les gens risquent de se rabattre sur le RN.
0: Bon, je te laisse la responsabilité de tes propos. Mais quoi, quoi j'ai euh, rien dit de mal. Non, non, mais tu n'as pas, pas fait d'allusion à des noms, mais non, en mais... tout cas, les gens comprendront ce qu'ils veulent. Mais elle est euh, plus âgée ou pas euh, je, je, je ne veux même pas répondre. <rire> euh, euh, je, vais concernant, euh, concernant, je vais avoir un
1: procès pour ça, génial. Euh, concernant
0: <rire> euh, la présidence actuelle, Emmanuel Macron, c'est le système des copains, selon toi
1: Complètement, copain coquin. Complètement, j'affirme. Il n'y a jamais eu tant de recasage que sous Macron. Il n'y a eu jamais eu autant de, de, de gens euh, qu'on nommait à des postes complètement fous, alors que... Non,
0: pardon, parce que justement, là, je vais me faire un peu l'avocat du ouais. Quand même, est-ce que tu ne crois pas, justement, au égard à ce que tu viens de dire, quand même, euh, qui est quand même euh, pas loin d'être quand même, dans l'insulte, tu ne crois pas qu'il y a un respect au euh, droit fond, euh, au président de la République Non, mais là, je me fais exprès, je précise bien avant que tout le monde ne, ne, ne commente en chat que je suis devenu macroniste. Euh, est-ce que tu ne crois pas que la fonction présidentielle, aussi paradoxalement, elle doit être respectée. Là, oui, mais je... tu peux la respecter. C'est ça le paradoxe. Parce le que, paradoxe, c'est que quelqu'un qui n'est peut-être pas respectable eh... selon toi, Amandé... est-ce que la fonction, elle ne doit pas aussi l'être Alors, eh, Amandé, alors Arrêtez, Quelle là. est la limite au-delà de laquelle...
1: La tu... limite, c'est celle que tu te fixes, c'est celle de la bienséance, entre guillemets, et celle du terrorisme, celle de... de, de, de c'est vrai qu'on
0: n'aurait pas insulté ou fait un doigt au général de Gaulle hein, pour le mais, son... mais vous
1: rigolez ou quoi Tu veux que je te rappelle les lunes de Rakeri Combête un mort. Non, arrête. Tu te rappelles, le général de Gaulle, il était. Mais par contre, par contre, ces gens-là n'attaquaient jamais. Mitterrand a été brocardé pendant toute sa vie. Mitterrand n'a jamais fait un procès, à un, à un journaliste, etc. Ces gens-là savaient recevoir les insultes. Parce que ça fait partie de la fonction aussi. Hein. Quand tu es élu, tu ne plais pas à tout le monde. Alors parce que tu ne plais pas, j'ai pas le droit de te le dire. Parce que c'est ça aujourd'hui. Tu, je ne te plais pas, tu ne me plais pas, j'estime que tu as été élu qu'avec 17% des voix, mais je n'ai pas le droit de parler au nom des, 80, des 83% qui n'ont pas voté pour toi. Parce que c'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est quoi tu te, Vous ne vous rappelez pas des satires d'avant du, 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 de, 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 Louis-Philippe qu'on montrait en forme de poire. Rappelez-vous des, des, des caricatures avant Parce qu'il n'y avait pas la texte, c'était des caricatures. Les caricatures étaient beaucoup plus violentes dans, dans l'injure, entre guillemets que ce qu'elle a maintenant. Ça ne choquait pas à l'époque. Ça choquait pas. Je peux te parler du crapouillot, du charivari, de tous ces vieux journaux dont justement se faisait l'âme oui, de l'impertinence. C'était de la satire, là. C'était de l'impertinence, c'était. Hey. Louis Philippe non, en, mais enfin, en Par voir. exemple,
0: euh, à un moment donné. Alors après, évidemment, euh, ça n'excuse en rien euh, mm. d'un côté ni de l'autre. Euh, Peut-être la sévérité de la peine, mais aussi là, par exemple, de se prendre une bave, ça c'est inacceptable quand même. Là, ah euh, oui, alors, là c'est une violence physique. Voilà, bah là par exemple. Là je suis même... pas faux. – Voilà, on est d'accord. J'aime mieux les. Limite, ça. Non,
1: moi j'aime mieux les tartes à la crème. J'adorais le monsieur qui lançait des
0: cartes sur ah, oui. sur les gens. Bah, c'était encore, c'était euh, sur BHL, notamment. <rire> c'est vrai <rire> qu'elle a était été pas ça. mal, celle-là.
1: Il a pris plusieurs fois, d'ailleurs, lui. Ouais, <rire> il en a pris plusieurs. Non, enfin, non, là, ça euh, frôlait quand même aussi euh, la violence. physique, comme même. Ouais, aussi. on est d'accord. Euh, après, euh, quand on est un personnage public, que ce soit dans le, le, le spectacle, que soit, on doit être capable de prendre des coups. Et les coups...
0: Surtout, il disait, même chercher le à un moment donné, sauf que pour aller oui, chercher, c'est quand plus, même un euh, peu compliqué, quand Mais même.
1: tu peux pas ce genre-là, il n'y a, a, a jamais eu autant de garde du corps autour d'un président de la République. Jamais autant. Quand il se déplace, c'est quasiment une ville entière qui se déplace derrière lui. Les, 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 les gens, là j'ai vu, les gens sont à un kilomètre. Les manifestants sont à un kilomètre. Tu te rends compte
0: C'est ça la République Et pourtant, paradoxalement, il va quand même au contact de non, la non, foule non, non, quand non, même. Non, non, tu crois qu'elle est, est passée je viens, tout le Je temps.
1: viens, il faut que je redise ce que je viens de dire, je crois.
0: Bah, – Un kilomètre, non, il n'était pas un kilomètre de la foule, là, la semaine dernière, C'était je crois que c'était euh, à Dole, je ne sais plus le nom, oui, ouais, ah, oui, excuse-moi. – Dans là. le petit
1: restaurant où il y avait plein de petits enfants. – Non, non, non à l'extérieur,
0: à l'extérieur, il parlait, oui, oui, il y quelqu parlé... a quelqu'un qui l'a abordé à un mètre ah, aussi, à, ou c'était une semaine avant. – À quelques personnes sous
1: surveillance ah, du service de ah, bah sécurité, oui, on... etc., 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 non, non, non. non, non je enfin, – que... ne peux dire, pas laisser se je... balader seul je... au milieu des je... manifestants. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a quand même un problème en France où aujourd'hui, les manifestants contre un président sont non, parqués Parce il est peut-être
0: réellement en danger km. aussi s'il n'était pas Avec protégé. Les... Ah, ouais,
1: tu as raison, le, le bruit des casseroles, ça peut gêner, ses... ça peut donner des acouphènes. Ouais. Je comprends. Je comprends qu'il ne veuille pas entendre les casseroles. Ça peut le gêner dans son oreille. Ceci dit... À Je ne crois moment... pas qu'il
0: risquerait de se les prendre un peu plus proche de ses oreilles. Mais hein. c'est
1: possible. Mais ceci dit, la véritable violence, c'est lui qui l'a provoqué. La véritable violence, c'est de ne pas avoir écouté le peuple. La véritable violence, c'est d'imposer une réforme mais de fait. alors qu'il y a 70 personnes. Euh, bah bah oui, 10 – Oui, mais c'est peut-être dans son
0: programme aussi, et moi je réponds à ça aussi pour certains, qu'ils se plaignent d'avoir voté Macron. Alors c'était peut-être dans un cas pour et, voter et, contre Le Pen, mais enfin, tu, tu on en aurait pu pas voter Le Pen pour voter contre Macron aussi, veux pas, sans, être tu, adhé, tu, sans adhérer veux, à Marine Le Pen. – Tu, tu m'en
1: veux pas, mais là je le traite de menteur, et je regarde face à l'écran. Monsieur Macron, tu es un menteur parce que tu mets des choses dans ton programme que tu ne respectes pas. Donc c'est un peu facile de bah, parler. La réforme des trente. retraites, elle n'était pas ouais. dans son programme Et le casier judiciaire, elle n'était pas dans son programme
0: Non, mais sur la réforme des retraites. Non, de retraite. non, non. Attends,
1: non, parce que fait... le casier judiciaire, c'est moi qui lui ai fait la note. Donc je l'ai un peu mauvaise.
0: C'est-à-dire C'est-à-dire que le... Le, dans,
1: mmh. dans, dans, moi, tu sais que je suis l'instigateur de la demande d'un casier judiciaire pour être élu. Je l'ai fait. Euh, Vierge, euh, je... en
0: l'occurrence. Vierge,
1: ah oui. <rire> Vierge, <rire> mais pas n'importe quoi. Hein. Pas Donc c'est moi qui ai référencé les 396 métiers qu'on te demande pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, tu vas travailler dans une mairie, il te faut un casier vierge. Si tu es condamné pendant que tu travailles dans la mairie, tu peux être viré et ne pas toucher ta retraite selon le délit. Or en politique, tu, Or, peux, être... tu peux être maire de la commune en ayant un casier chargé. C'est devient non-sens. En mars 2017, mars, on remonte en arrière. Il y a un type qui s'appelle Julien qui vient me voir, qui, est un, qui bossait dans l'équipe Macron et qui me dit bah, « Philippe, ça serait sympa que tu nous fasses une note sur le casier vierge. Ah, » parce donc que tu étais en contact quand même avec des, des membres de l'équipe de Macron. Oui, mais comme j'étais en contact avec Nicolas Dupont-Aignan, comme j'étais en contact avec Asselineau, comme j'étais en contact avec Jean Vassal, euh, à qui j'avais aussi fait une note sur le casier judiciaire. Parce que moi, à partir de moi, en tant que spécialiste, on me demande une note sur le casier judiciaire pour être élu, je l'ai fait, puisque c'était euh, ma pétition. Euh, donc je lui fais la note, comme je l'ai fait pour les autres. Il l'incorpore dans son programme « Page 27 ». Notez bien, hein, page 27. Pour être élu, il faudra un casier judiciaire si jamais je suis élu. Deux yeah. jours avant le deuxième tour, il me renvoie le même Julien en me disant, tu sais Philippe, euh, il ne pourra pas le faire hein, parce que Bérou n'est pas d'accord. Casse-toi, menteur. Et depuis, sur le casier judiciaire, je traite Macron de menteur, fais-moi un procès.
0: Bon, bah, ça c'est dit. Euh, dans il n'en fera ton pas un livre... procès tu dénonces aussi ce que tu appelles, je cite, le... Pouvoir. Donc c'est
1: pour, pour ouais. te dire quand même que les promesses ne tiennent qu'en
0: fonction de celles que tu veux tenir. En tout cas, que... sur la réforme des retraites, ce que je veux dire, ça c'était dans le oui, programme. Oui, mais c'est un
1: peu facile. Moi, sur le casier judiciaire, tu n'as pas tenu parole.
0: D'accord. Bon. Et il y a plein d'autres endroits. Alors, il y a plein tu as choses. parlé du casier judiciaire, ah. et, et moi, je te rétorque à ça aussi. Sur mais, mais, mais là aussi, tu ne peux pas.. Parce il a tenu que... parole et on lui reproche. Mais non, je vais te
1: dire, regarde, en 2017, déjà, il disait qu'il ne toucherait jamais. En 2019, il a fait des déclarations comme quoi il ne toucherait jamais en retraite. Jamais. Oui, c'est vrai. Jamais. Donc des gens qui te déclarent à la télé devant 5 millions d'individus, non 62 ans les gens, je me rappelle très bien ces paroles, je l'ai mis Déjà, dans mon ouais. livre. Jamais, on, les gens qui ont 62 ans, on ne va quand même pas faire les faire travailler en, en plus. Ça. ça serait une honte de les faire travailler en plus à peu près ces paroles. Qu'est-ce que c'est que ce mec-là qui n'a pas de parole Je dis ça devant des millions de personnes à Mais la ouais. télé, et 6 mois après, je prends une loi. T'es un menteur.
0: Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus depuis le lien en description sous cette vidéo.